0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100, o melhor centro de eletrodomésticos e móveis para você. Ainda bem que tem Loja e 100.
1: We'll oh.
2: Chega mais, minha excelência. Bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Turma, o Morning chegou e olha só essa história que eu tenho para contar. O assessor de Dilma Rousseff no BRICS, Elias Jabur, defende pena de morte para quem discorda do socialismo. Podemos dizer que o homem já tá começando rodeado de polêmicas essa nova função e a gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho. Ainda hoje teve balanço dos primeiros meses do governo Lula. Enquanto ele fala em minha casa, minha vida para classe. Média, o povo tá querendo saber cadê a picanha e aquela cervejinha maravilhosa e é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já tá daquele jeito preparadíssimo, afinal de contas o Felipe Campos tem um belíssimo babado para contar para gente. Bom dia, Fê!
3: Bom dia, Paulinho! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos vocês que estão curtindo aí toda a programação pela Rádio Jovem Pan e também pela sua televisão. Venham, venham para cá. Por quê? Porque Márcio Smelling vai retomar as atividades humorísticas no YouTube, pois é, olha só, lembrando para nossa audiência que ele é envolvido nas acusações de assédio moral e sexual por atrizes e roteiristas, então não saia daí que daqui a pouquinho eu trago essa e muito mais informações sobre esse mundinho arenoso e movediço dos famosos, mas enquanto esse momento não chega, use o nosso, use a nossa hashtag Morning Show, mas use e abuse sem moderação.
2: Vamos nessa, Fê, porque hoje rolou a primeira transmissão do presidente Lula nas redes sociais, turma. O assunto, o balanço dos seis meses de governo. Na transmissão chamada de conversa com o presidente, o Lula disse que o governo vai lançar a partir do dia 2 de julho um programa de grandes obras de infra estrutura. Esse programa tem sido chamado por integrantes do governo de novo PAC, uma alusão ao programa de aceleração do crescimento que vigorou nas gestões petistas anteriores. O plano deve conter, gente, investimentos em seis grandes áreas como transportes, Água para todos e infraestrutura urbana. Lula ainda disse que pretende fazer o Minha Casa, Minha Vida também para pessoas de classe média. Turma, vale lembrar que essa história de lives foi muito presente durante o governo de Jair Bolsonaro. Na gestão de Lula, a live de hoje foi a primeira e ainda não se sabe se a prática ela será rotineira a partir de agora. E eu vou trazer aqui para discussão com o nosso time, que hoje tem sofá cheio. Temos Alessandro Negão, é Mano Ferreira, Lucas Pavaná, e a nossa primeira-dama maravilhosa, Janja Fontinelli da Silva. Antoninha, eu vou começar por você, meu amor, buscando entender esse modelo de comunicação que o Lula está querendo fazer, porque é um copia e cola do que foi o Bolsonaro, né?
4: Bom dia, meninos. Bom dia, bom dia. Negão. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, é, é assim: já é sufocante ouvir o Lula nas rápidas aparições dele. Agora vocês imaginam uma live com aquela voz por 30 minutos, 40, sei lá quanto tempo, não ter ouvido. Mas é balanço de quê mesmo? Que ele, eu acho que isso vai durar cinco minutos, né? Porque não fez nada. Cinco meses de governo governo, não fez nada, absolutamente nada. Ah, mas ele já começa o programa ouvindo que uma pessoa que, é, responde pela Dilma, assistente da Dilma, é, é, o abraço direito da Dilma, pede pena de morte para quem. Ó, vamos todos morrer aqui, tá, gente? Pelo menos eu já estou condenado à pena de morte. Porque não é possível um negócio desse. Não, eu, eu quero nem saber. Eu já não consigo ouvir a voz desse homem de cinco minutos do que dirá uma live.
2: Vocês sabem que tem uma frase do Lula que ele falou até. Acho que foi recentemente que me chamou muita atenção e me fez pensar. Que ele fala o seguinte... Eu fui o primeiro presidente da história do Brasil que nasceu analfabeto. Ah, tá. Todo
4: mundo nasceu eu sabendo. Fiquei, que... Eu refleti
5: muito, Negão, sobre essa fala. Acho que ele aprendeu com a Dilma. Eu refleti
2: muito sobre essa fala, buscando entender mesmo. Quantas
6: outras pessoas também nasceram analfabetas, meu caro amigo. Pois Sim, é, né?
4: Só
6: ele. Boa tarde, pessoal. Boa, boa tarde não, bom dia. Tô tão acostumado a vir à tarde. Bom dia. Espero que hoje o Ibope arregasse de novo, que dá última vez vez, foi isso que aconteceu, o Lula é, é, é muito legal, o Lula porque ele é muito boca aberta, não é à toa que os próprios assessores dele dão a, tentam dar aquela segurada nele, mas vamos ser sinceros, gente, o que, que, que aconteceu nos últimos seis meses? Absolutamente nada, é um governo totalmente travado, então provavelmente esse podcast dele, o resumo do podcast dele é, nossa, agora nós estamos de volta com o Verde, nossa, nós agora fizemos os novos ministérios, o ministério do, do indígena, o ministério isso e é aquilo, o ministério dos direitos humanos. É o governo do amor. Nós estamos tentando fazer isso e aquilo. Nós estamos combatendo o fascismo. No final das contas, o resumo do Lula é um grande resumo de nada. O que me chamou mais atenção, se eu não me falho a memória, o nome dele é Marcos Uchoa, não é que estava ali com o ele? Marcos Uchoa que está a live. O, Mar é. o Marcos Uchoa que estava fazendo a live com ele, o Elias Jabur que agora vai trabalhar com a Dilma também. É bem o governo do pessoal que ajudou e muito na campanha, ajudou e muito nesses últimos três anos a levantar o nome do Lula e agora parece que todo mundo está sendo incorporado, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Ô, negão, um pouquinho o negão, um o ia ser ali.
2: candidato? A deputada que ele ele, desistiu,
6: não é? ele ia, mas ele desistiu porque parece que ele não conseguiu o, o dinheiro. Do, o partido não estava tentando, uhum. não estava dando o dinheiro para ele e tal. Ele veio a, veio a público e desistiu porque falou que não ia conseguir pagar a campanha porque todo mundo sabe que uma campanha é muito cara principalmente quando você ainda você não está tão ativo nas redes sociais era o caso dele que saiu da Globo ficou um tempo sem aparecer depois fez uma uma aparição outra aqui em podcasts Sim. mas no final o mano você sabe que a tua função aqui de alguma forma
7: lá
2: vai é salvar é... o Lula não não é só, salvar. É só salvar mas de alguma forma enxergar sobre o aspecto positivo também meu caro amigo existe algo de bom a ser destacado pelo governo nesses primeiros seis meses, não vale tirar o Bolsonaro. É bem o
6: argumento
7: de muitos. Não... É, isso é inegável, né? Aí, Mas... <risos> Mas existem coisas positivas. É, por exemplo, ontem a gente falou aqui sobre um programa de alfabetização na idade certa, que está sendo capitaneado no Ministério da Educação. Quando Tentar nasce? fazer... Com que. <risos> aos sete anos, né? Tentar fazer com que as crianças brasileiras aprendam a ler e escrever na idade certa, aos sete anos, o que é um desafio fundamental para que a gente possa ter um país com o um mínimo de igualdade de oportunidades. E vale dizer que, historicamente, essa nunca foi a forma do PT de priorizar gasto na educação. O PT, nas suas passagens anteriores, pelo governo federal, gastou muito mais com ensino superior, com ciência ou turismo sem fronteiras, do que com ensino básico. E a gente sabe que o ensino básico na primeira infância é muito mais importante e transformador para os alunos do que o ensino é, superior. Então, a gente conseguir ter uma base é, de alfabetização mínima. É, para todos na idade certa, seria uma conquista muito importante. Se o programa vai ser efetivo, a gente precisa esperar. Mas o fato do Ministério da Educação estar com essa prioridade é uma boa novidade em relação ao próprio perceba, histórico do PT, mas para as necessidades do país Mas perceba também. que não é
5: remanejamento de, de recursos, é mais gasto público. O tempo todo as políticas que o Lula vem anunciando são políticas que vão trazer mais gastos, mais custos. Como nós já dissemos aqui várias vezes, não existe equilíbrio fiscal hoje no Brasil, existe um desequilíbrio. Então se você tem um problema fiscal, qual que é a lógica que você deve usar? Vamos aumentar a eficiência, vamos cortar gastos, não é isso que o governo tem feito. Por exemplo, agora ele quer ampliar o programa Minha Casa Minha Vida, construir mais casas, mais moradias. Por que construir mais moradias? É, geralmente você vai construir moradia para atender a um público mais pobre, mais necessitado não. Ele quer construir moradia agora para a classe média. E por que ele quer construir moradia para a classe média? Por que, que ele quer alargar esse programa social? É porque o público justamente que rejeita Lula, o público justamente que ele tem dificuldade eleitoral, é a classe média. Então, na prática, é uma tentativa de é, convencer essas pessoas na base de programa social, convencer essas pessoas na base de dinheiro a gostar do Lula. É gasto com infraestrutura. Cara, gastar é a coisa mais fácil que o governo pode fazer. Basta ele sair torrando dinheiro. É o que o Lula sempre faz. Agora, de onde ele vai tirar o dinheiro? Vai cortar gastos? Na, a gente está vendo o tempo todo. Ameaças de aumento de impostos. Ou seja, tirar o dinheiro dos mais pobres. Tirar o dinheiro de você, trabalhador, que sua para trabalhar. E daí o Lula usa o seu dinheiro para fazer populismo. Para dar, dar moradia para a classe média. Para tentar baratear forçosamente carros. Também para uma minoria. Para fortalecer montadora. É para isso. Toda política do Lula sempre gira em torno de populismo e gasto público. Deixa eu destacar um negócio aqui com vocês. Coloca essas
2: imagens de novo para mim, o Mari Vasquez por favor. Vocês estão vendo que tem uma belíssima imagem, uma qualidade de câmera altíssima, Exatamente. um belíssimo microfone Shure Negão, entende disso? É. Sabe do que eu tô falando? Tem um o apresentador, PT. tem um cenário, Antoninha, todo montado aí. Agora eu quero fazer uma rápida comparação com vocês, o seguinte, vocês lembram daquelas aquelas lives que o Bolsonaro, o
3: Bolsonaro abria?
2: No meio da padoca com internet 3G travando
3: e é. não tinha só de,
6: roteiro. Só de microfone tinha, né? ali tem 8 mil reais. Eu ó. não sei, mas esse,
2: essa história aí que o Lula está tentando montar, eu estou sentindo que é um alguém chegou para ele e falou assim, Lula, você precisa meu estar tá presente é. na internet. Mas é, já, já internet. tinha cê essa é promessa. Precisa. Né? Não é isso que os caras estão falando para ele. Ah, não, os caras foram lá e montaram
1: ele puta é de um esquema. Viu? Não é nada autêntico, né? Só que eu não, não sei
2: não. se isso reflete em alcance, e não sei se isso toca as pessoas de Também alguma forma sei. como aquelas lives que o Bolsonaro fazia. É claro o, né?
7: o modelo de inspiração dele são os podcasts de sucesso, né? Claramente, os podcasts de sucesso todos têm esse tipo de estrutura, assim, uma é. mesa, uma TV, um apresentador, o cara, cara pra... falando. Não estou passando pano, estou dizendo qual é, é o modelo de passar... referência. Você acha que ele está passando, Antônio? Se ou, isso vai tá dar passando
4: certo, passando, vamos sim, ver. Que é simplesmente ali do outro lado do Bolsonaro temos do Lula temos Marcos Choa. Marcos Choa está ali de graça.
3: Eu só acho que precisa Sim, mexer um pouco que na que luz. Na certamente luz, estamos pagando aí. Só precisa mexer um pouco na luz, porque o cabelo do Lula tá da cor da camisa. Coloca as imagens aí pra
1: gente
2: <risos> Não, mas a imagem, a imagem, tá a azul. imagem tá com essa altíssima é, qualidade. A barba, essa imagem aí é maravilhosa. É a barba, é, barba e
3: câmera o cara. Isso tá, é um azul. No mínimo 10 conto
6: provavelmente... essa câmera aí, fora a lente. Pra, pra quem tá no vendo a imagem, é o seguinte:
2: pensa numa. Negão, fala uma marca aí. Sensacional de câmera.
6: Sony, uma quem. Um Sonic Canon, Canon, Canon maravilhoso. Um Black Magic. Pela, por essa, é. Pra essa imagem aí.
7: Provavelmente tá, cara, tem fotografia uma, uma, do é estúdio, nada, é
3: porque. É a... nada, é TechPix, meu amor. Que Tech <risos> E aí deve, deve é ter legal. um belo não, mas de Mas um o que eu
1: iPhone.
2: acho pior, tech o que
5: TechPix do lado do Lula. O pior é, você é que vê se não, não conecta com o povo, né? Não eu, é um negócio eu acho, autêntico.
2: Eu acho um negócio muito sofisticado na comparação com o que era o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é assim. era o que era.
5: Ele abriu uma live de qualquer jeito, com baixa eu
2: qualidade acho, mesmo,
5: porque ele sempre é... foi isso. Oh, deixa eu falar e as pessoas reconheciam legitimidade nisso. Diferente do Lula que tá fazendo um negócio tudo produzido. Parece um filme
2: de ação, né? mas a live comendo frango com farofa é péssima
4: PT, não, tem que organizar PT, que tá um falando em cima do outro hein é nada do é exatamente nada do é porque aí é o seguinte ó, ó, vai vir o Papa, vai vir o diretor vai vir o que for porque eu fico pedindo para falar e vocês não deixam começa a gritar aí o diretor resolve aí com vocês como é que faz é importante dizer que o valor de uma black magic é no mínimo é. 50 mil reais. Isso aí tem cara de black magic. Você que está dentro do táxi ou do Uber, do, do metrô, não está entendendo? O Lula está fazendo as lives imitando o que o Bolsonaro fazia antes com o celular velho um Android, o Lula está fazendo com um, um, uma qualidade de, de, de TV Globo, entendeu? E a gente pensa que ali deve ter alguma câmera Black Magic que é o valor de, no mínimo, 50 mil reais, e ali não tem só uma câmera. Deve ter, no mínimo, duas, uma para o, o apresentador e outra para ele, entendeu? Para vocês entenderem que até nas lives do Lula tem um, um gasto enorme. Só para vocês saberem. Ponto. Pode falar. E outra coisa Perfeitamente, também, a gente pode Fontenegra. perceber
6: que, tipo assim, eu não acho errado que ele faça as lives, eu acho até que o Bolsonaro exagerava um pouco em fazer toda semana, porque era o recurso dele a partir do momento que ele não tinha conexão com a grande mídia. Então era o recurso dele fazer toda semana. Não acho errado que o Lula faça, não acho que vai chegar longe, acho que, sei lá, uma participação num, numa Jovem Pan, uma participação na televisão seria muito mais proveitosa. Inclusive, fica o convite, se você quiser, eu te entrevisto o Lula. Entendeu? Pô, você Aqui tá na Jovem bem, eu lula, gente. Eu, eu bem, acho incrível. que o lance, o lance não é possível. Mas, mas eu acho, eu acho que eu, o, o presidente. A, a gente está num, num ponto da história em que o presidente, o vereador, o governador, o prefeito, ele tem que dar satisfação. E acabou esse negócio dele só dar satisfação uma vez por ano numa conversa num veículo amigo. Turma, olha só, o homem mal chegou e já
2: está causando polêmica, viu? O assessor de Dilma, lá no banco dos BRICS, disse que defende a pena de morte para quem discorda do socialismo. A declaração de Elias Jabur foi feita durante entrevista a um podcast. Segundo ele, apenas os pobres morrem no capitalismo. Dá uma olhada no que ele disse.
8: Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado. É, é, é um Estado que tá, é um está tá sob cerco. Se você começa a
9: permitir com que esse tipo de que com esse grau, esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai para o vai, vai buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera? Não, não é matar a galera, Vai aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? No caso do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque, não, porque no, no, social, no capitalismo que morre é pobre, com a pena de morte.
6: E, 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 e pobre não morreu também na, no, social, no socialismo? Não, pelo
9: contrário. Vê, vê, Os
6: vê caras que... Que, que eram mortos não eram pobres? Olha... Todo mundo é pobre. Não. Quem
2: morreu é pobre. Tudo tá aí. Esse assunto, obviamente, gente, não dá que nem Deus tá Deus vindo Deus. à tona Nossa, por conta da nomeação é hora
5: dele lá no BRICS. Né? Não, e daí, esse tipo de gente não podemos chamar de extrema-esquerda. É a esquerda moderada não. do não, nosso não. país. Isso aí é extremo é, 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 é engraçado que... É ele, primeiro, vamos, vamos aqui desmantelar algumas mentiras que ele expõe ali. Primeira mentira, que no capitalismo os pobres morrem por como os pobres estão morrendo. É, todo mundo que se opor a um processo revolucionário tem que ser morto. Essa é a lógica dele, que não tem lógica nenhuma. A questão é... A partir do momento que você tem a Revolução Industrial, você teve um aumento significativo na expectativa de vida, uma redução na mortalidade infantil, ou seja, o padrão e a qualidade de vida melhorou, todos ficaram mais ricos. O capitalismo, que ele acusa por ser responsável pela pobreza, na verdade foi o que motivou é, um período de maior riqueza da história da humanidade. É, você pode até discordar, mas os números dizem o contrário. E para além disso, muita gente fica chocada quando vê alguém de extrema esquerda pregando que as pessoas têm que ser mortas. Mas não foi isso que aconteceu nos regimes comunistas ao redor do mundo? Não era isso que até mesmo na literatura mais básica da esquerda você já encontrava? É, Marx já mostrava ali um desprezo por, pelos princípios que para a esquerda são princípios burgueses, né? Esse, esse negócio de defender a vida, de defender a liberdade, de defender direitos humanos, não é nada que a esquerda respeite. Esses são conceitos ocidentais de inspiração cristã, conceitos né, liberais e os marxistas têm desprezo por, por isso. Para eles, os fins justificam os meios. Então se para atingir um, um objetivo revolucionário, se para transformar a sociedade e libertar ela do capitalismo malvadão, eu preciso matar pessoas, passar por cima da, das instituições, preciso desrespeitar liberdades. é isso que eles fazem. Agora, foi isso que sempre fizeram.
2: O maninho, você sabe que eu tava pensando uma coisa?
5: E se fosse o Léo
2: Lins que tivesse falado? <risos> Nossa. <risos> Nossa. Pois é. Você detalhe, não foi nem o, piada, hein? O, o que, que aconteceria, tá, meu amigo?
7: O Brasil tá muito doente, né? Se um humorista fala em algo desse tipo, de pena de morte para quem quer que seja, recebe processo. Se um professor universitário fala isso a sério, defendendo, teoricamente... A aplicação de pena de morte para quem discorda dele, o que é que acontece? Ganha um cargo no governo dado pela ex-presidente Dilma Rousseff, agora presidente dos BRICS. Ou seja, vamos sustentar a extrema esquerda intolerante, antidemocrática, que não aceita conviver com a divergência de pensamento. Isso não é normal, gente. Se fosse no governo Bolsonaro, a gente veria o mundo cair abaixo, corretamente, com um extremista recebendo cargo público. A doença é isso não se repetir nesse caso.
5: Então você admite que existe uma parcialidade, muitas vezes, da eu, imprensa?
7: Não, não não é exatamente... Veja, Porque... nós somos parte da imprensa. Sim, a imprensa a é maioria, plural. A imprensa é plural. O que eu acho é que os meios culturais brasileiros passam muito pano para a esquerda. Muito pano para coisas que são absolutamente inaceitáveis. Veja, dizer isso não quer dizer que coisas absurdas, quando Bolsonaro defende torturador, etc. isso Nada disso se torna justificável porque a esquerda tem pessoas extremistas. Os extremismos, todos autoritários, são inaceitáveis, venham de onde vier.
6: Agora, e... o cara aceitou trabalhar com a Dilma, <risos> irmão. Você vê, mas Estou ele é um brincando. professor, né? Talvez ele vá tentar ensinar alguma coisa pra ela. <risos> mas o, esse, o Elias Jabor, ele não é só um cara que a Dilma achou... Não, dentro do pessoal anti-horário, dentro da esquerda, ele é o cara, ele é tirado como... Um, um, um dos melhores pensadores agora do momento, pensadores. ele é chamado para vários podcasts, ele, ele tem esse status. Ele não sabia hein? explicar o que, que ele tava querendo dizer? Como não, mas que é o, que tá, o que ele tá <risos> querendo dizer
1: é o seguinte,
6: o que ele tá querendo dizer é muito simples, ele fala assim, no capitalismo quem morre são os pobres, no socialismo é o contrário, por quê? Porque quando o socialismo é implementado, os primeiros a morrer são os ricos, porque precisa trocar a casta, você tira a galera mais rica, expropria a propriedade, não está muito longe do que está começando a rolar Já aqui tá no Brasil rolado, é. você, você, e você coloca no lugar daqueles que até então eram os ricos os amigos do rei então haverá uma troca. Só que esses não são considerados ricos. Esses não são considerados capitalistas. Tanto que você vê aí: um, 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 tinha antes o Hugo Chaves, você tinha o Fidel Castro, todo mundo com seu Rolex bonitão Exato. na hora da, da Revolução, e ninguém tirava eles de, de burguês por causa disso. Ou seja, não é Entendeu? acabar com a elite, é substituir a é elite. É substituir elite. <risos> e o pobre vai legítima. continuar pobre, todo mundo sofrendo junto. Agora, o rebaixa o, todo mundo para baixo. O
2: Antoninha, você sabe que nem o PCO. Fez uma fala que esse cara fez, né?
4: Não, mas me chama a atenção, assim, primeiro, a, 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 o, o tudo, né? O conjunto da obra do sujeito. Aí o sujeito é professor. Aí ele responde para o Guilherme, não, é, é não, maluco. É, não, pena de morte, o socialismo, maluco. O vocabulário, a apresentação, a cara do sujeito. E aí vocês me dizem que ele é referência... No... Isso aqui é esse dentro da que a esquerda
6: gente... ele é referência esse da estreia né? ele... da a esquerda não da esquerda geral esse gente, cara esse, esse cara é referência. Que a gente
4: está Tendo agora é perigosíssimo é assustador uma pessoa como essa ser referência de quem quer que seja lavar cerebral isso é uma loucura eu olha eu vou dizer uma coisa para vocês o país está tão dividido as pessoas estão tão assim é, é, o movimento que, que a internet trouxe... Acho que apresentou para gente, gente... Né, as máscaras caindo... Mostrando quem é quem... É tão louco que assim... Com todo mundo que eu falo... As pessoas não estão mais se relacionando com ninguém... As pessoas estão saindo muito pouco... Pessoas... E é por causa desse tipo de, de, de gente... É por causa desse tipo de coisa... Porque eu, não, eu, não, eu jamais me relacionaria com alguém... Que tem qualquer admiração... Por um, um cara desses aí... Porque ninguém fala de, de pena de morte para estuprador para para pessoa para assassinos pra traficantes. Ninguém fala de pena de morte. Porque na concepção produtos. dele,
6: essas pessoas são pobres, Antônia. Então, você entendeu? Pra papai, na verdade, ó, são revolucionários. onde, revol... tá? onde tá a doideira,
8: Antônia. Na verdade, são revolucionários. Ideologia pura isso aí. Quando, você é vai, um quando você
6: vai ler alguns autores de esquerda,
5: como Foucault, por exemplo, você vê que eles têm ali um, até um apreço pelo, pelo criminoso. Eles têm até um apreço por esse tipo de gente. Por quê? Porque na cabeça deles, eles são os revolucionários que estão enfrentando o sistema. É como se fosse é, um, um proto-revolucionário, alguém que está lutando ali contra o burguês, contra a burguesia, então então, não faz sentido nenhum. Eles realmente subvertem toda a lógica Muito da bem. nossa sociedade. Turma,
2: olha só a história que eu vou contar para vocês agora. Até parece mentira, mas não é. Em pleno século XXI, uma empresa do Mato Grosso do Sul compartilhou uma vaga de emprego e destacou que a mesma não está disponível para pessoas indígenas. Óbvio que o anúncio ganhou muitos compartilhamentos nas últimas horas. E com a repercussão bem negativa, a companhia se pronunciou por meio de nota assinada pelo próprio dono, o Leandro Torres Cabanhas. Ele diz assim, abre aspas, esta empresa não compactua com racismo e pede suas sinceras desculpas a todo povo indígena pelo equívoco cometido por essa empresa. Fecha aspas. No comunicado, o dono ainda disse que pretende reavaliar as práticas para evitar atitudes discriminatórias. Que maluquice é essa, Mano Ferreira? Você nem sabe do que eu tô falando, né, Mano Ferreira?
6: Então é o seguinte, perdeu a vez de comentar, negão, por favor. A maluquice é a maluquice de sempre, né? Você tem uma empresa grande, aonde você acaba contratando, às vezes sem querer, algum militante e ele acaba dando uma mancada como essas aí. Que bom que, pelo menos, veio o próprio dono. Seria muito melhor se essa nota fosse em vídeo, para a gente poder ver no semblante dele se ele realmente pensa isso aquilo é que ele escreveu. Uma não é? coisa é o porque... cara fazer o tweetzinho. É, então, o, o ideal seria ele virar público mesmo, é. porque, cara, isso é muito grave. Isso é tão grave quanto o que a gente viu no Twitter, que claramente contratou vários militantes que... Estavam ali, movimentando o Twitter ao seu bel prazer. Como a gente está vendo em outras empresas também, na, no departamento de marketing, não contratam certas pessoas para fazer a propaganda e tal, porque ali existe um, um andamento ideológico ali dentro dela, que ela fala, não, essa pessoa aqui não, Agora, traz essa daqui que é meu amigo, tá dentro zero,
2: mas é meu amigo. O negócio que esse cara fez foi simplesmente escancarar um problema que existe uhum. em muitas empresas, só que por muitas vezes o cara não coloca lado, no edital. Né? O que exato. acontece Esse é cara que foi ele... lá e escancarou, mas tem muita empresa que coloca na prática. Isso é aí não coloca exato, no edital.
7: Quando chega no processo seletivo, discrimina a pessoa, não diz o motivo, é. ah, simplesmente não, não aceita. Não vamos contratar. É, tem até alguns estudos acadêmicos que mostram isso nos Estados Unidos, pega porque lá existem nomes que são mais característicos de negros e nomes que são mais característicos de brancos. E aí tem alguns pesquisadores que fizeram um teste de fazer, montar currículos e mandar para processos seletivos currículos semelhantes, só mudando o nome é, e vendo qual que seria o grau de convites para entrevistas para a segunda fase do processo seletivo, e havia lá uma discriminação, ou seja, pessoas com o mesmo tipo de currículo, quando tinham nome de branco, eram mais convidadas para entrevistas do que pessoas que tinham, entre aspas, nomes de negro. Esse, esse tipo de, de pesquisa mostra que existem viés é, raciais, viés de discriminação, que muitas vezes não são explícitos nos processos seletivos, mas que existem e que para a gente ter uma sociedade inclusiva onde todos possam viver a melhor versão de suas próprias vidas, todos possam ser livres de verdade, a gente precisa pensar como lidar com Ô, esse mano, tipo de mas coisa. mas isso...
2: Então, esse é o desafio, né? Porque certo. é um negócio muito subjetivo também, né? Exato. Como é que você comprova? Não tem comprova como averiguar
5: aí? isso, né? Então, é, é, trata-se muito mais da gente tentar é, conscientizar, transformar a mentalidade das pessoas do que fazer algo de prática, porque a não ser quando acontece igual nesse caso, que o cara tornou explícito esse tipo de coisa, fica muito difícil você averiguar, e esse tipo de discriminação pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, por exemplo pode existir discriminação religiosa pode existir discriminação política, nesse momento de polarização, ah, eu não gosto dele porque ele é de direita é, eu não gosto não dele porque é de, é é é de é é. esquerda a pessoa pode ser discriminada, então é, isso, isso é muito negativo, quando você deixa de olhar para as competências da, das pessoas e começa a olhar para as diferenças, e aí é isso que me chama a atenção no discurso de esquerda porque teoricamente era um discurso que é, é, deveria lutar contra esse tipo de coisa, lutar contra Sim. esse tipo de divisão mas o tempo todo eles reafirmam diferenças, quando a gente quer superar o racismo, o que, que a gente tem que fazer? parar de enxergar as pessoas pela diferença da Muito cor da pele. Bem, Pavanato. Olha só, turma, deixa eu só fazer um rápido
2: break pra vocês que nos acompanham no rádio. São 10 horas e 27 minutos nesta terça-feira.
10: O carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das lojas 100, você pode comprar sem entrada, com até 50 dias pra começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. carnezinho é nas Lojas 100!
1: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan, Morning Show
11: você ouve a melhor rádio Jovem Pan This
1: is number one
11: a melhor música,
1: música. The, the, This station Plays My Music I can't say goodbye yeah. One radio one. all, all the hits Esta é a jovem Pan.
12: Você
10: anda ansioso? Sente que está desperdiçando seu potencial? Tenta se organizar e ainda está sem tempo de fazer nada? Chegou a hora de virar o jogo. E através das técnicas da neurociência, você vai aprender a usar o seu cérebro para aumentar a sua produtividade, memória e concentração. A Thaís Faria Coelho, doutora em neurociência, vai ensinar tudo o que você precisa saber para se livrar de vez de todos esses problemas. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e se inscreva no curso Produtividade e Gestão de tempo.
1: Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan.
13: This is number one. A
11: melhor música. This is my music.
1: Play here.
11: Que deja vu.
1: One radio. All the hits.
11: Esta I love the radio station. É yeah, a Jovem Pan. Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu que contratei um arquiteto pra reformar a cozinha da Barô Aí o Rô tava vendo o projeto, viu três geladeiras, falou três geladeiras? Aí eu, claro, duas pra comida e uma pro Zenpik, né? parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Virou febre esse negócio de ozenpique, né? Não, eu sei que é só com acompanhamento médico, parará, mas, gente, a mulherada tá pirando, né? Tipo, a Fê, minha amiga, que começou a usar da cabeça dela pra emagrecer e emagreceu tanto que ficou com o rosto todo enrugado, parecendo um Sharpei, coitada. Não, parecia o Xuxo. <risos> Lembra do Xuxo? Sharpei da Xuxa? <risos> Parece maluca, né? <risos> não, para. Nem posso falar isso, senão eu vou pensar que eu sou velha, né? Enfim. Bom, voltando, vai. O Rô tinha questionado três geladeiras e eu falei, sim, três. Por quê? Duas pra comida e uma pra bebida, amor. Você não gosta? Daquelas com porta de vidro, cerveja menos seis. Aí ele, ah, tá. Eu falei, é, tá vendo como o mundo é machista? Pra cerveja pode, mas pro que não, né? Hum. Enfim. Claro que não era para os a geladeira, né? Até porque a minha geladeirinha pequenininha, tipo a que tem na farmácia do Yatemi, eu já comprei pela internet e chega segunda-feira em casa. <risos> ah, preço maluco, né? <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Você ouviu o Chuchu Beleza?
5: Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição.
3: Yeah. Olha, O Fê, sabe,
1: só,
2: só antes de você falar por sabe Você vai botar o Você rádio, sabe o que eu vou fazer. Eu tenho certeza rádio, que você sabe. E para vocês que rádio. nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, vocês se sintonizaram agora, são 10 horas e 32 minutos. O Fê está contando um pouco para a gente que o, a dupla, a, o Marrone, contratou um advogado, um advogado, que foi secretário de Justiça aqui de São Paulo, Fernando José da Costa, para defendê-lo daquele vídeo que viralizou na internet dele. Meu, sendo... Aliás, o Marrone não, perdão. O Bruno, Bruno da dupla é, Bruno e Marrone, é, Bruno... contratou é que tu, é, o Fernando igual, José é tipo da Costa. Maraísa, é, né? tipo,
3: a gente nunca, nunca sabe quem é tudo quem. junto, PP, então. Neném.
2: E aí, é. aquele vídeo que viralizou na internet, né, é. Fi, é. Dele se Dele destratando uma jornalista,
3: certo? Sim. Aí, o que acontece? Aconteceu o seguinte, em toda essa história, a Fontenelle também vai elucidar o caso comigo. Acontece o seguinte, a Lisa foi trabalhar... E aí, o, que, o que, que rolou? Durante a entrevista, o cantor Bruno chegou e falou assim, e aí, né, tal você tem um órgão sexual masculino, enfim. E aí, na frente de todos os colegas de trabalho, colocando ali a repórter ao um ridículo. Depois ele veio pediu desculpa. Mas quando você fala, as desculpas não valeu, negão? Eu vou te dizer uma coisa, não é a primeira vez que o Bruno pisa na bola. Hum. Então, assim, é reincidência de ocorrência. É sempre alguma coisa, é sempre um fato, é sempre uma história que realmente leva a ele cometer essas histórias e aí sem dúvida alguma eu acho que valeu e acho que a, a Lisa tem que levar até o final como ela mesmo confidenciou e ela disse eu vou até o final o que, que você acha Antoninha
4: eu acho que esse advogado é no mínimo muito caro eu acho que diante disso diante de tanto preconceito que a gente né que a gente vê é, é, as minorias sofrendo eu acho na minha na minha se fosse comigo eu ia ligar para a Lisa, ia perguntar, olha, você quer me processar? Quanto que você está pedindo no seu processo? Porque eu vou até você, eu me desculpo para a comunidade inteira, me desculpo com você, porque eu realmente fiz uma brincadeira de mau gosto, não ficar falando desculpa de assessor de imprensa no Telepronte, e ainda ressacia ela, ou ressacia alguma comunidade que está precisando, porque, por exemplo, eu fui com uma amiga é, numa... É, é onde ficam umas trans né, que passam dificuldade aí no centro de São Paulo, levar roupa, levar um monte de coisa para essas pessoas. Então, eu acho que se fizesse uma conversa amigável, tenho certeza que a Lisa aceitaria, entendeu? Agora ficar contratando um ex... Gente, deve ser muito caro esse advogado. Para quê? Para brigar com... Defender o indefensável? sabe, eu acho tudo isso uma perda de tempo muito grande, é, é, de sabores para ambas as partes, eu acho que esse, é, é, o Bruno poderia servir de exemplo agora e falar, Lisa, vem cá vamos conversar, eu errei, eu me desculpo com você, você quer me processar, você quer entraria num acordo e ainda ajudaria quem está precisando, que foi uma época quando o Nego do Borel errou, a que pegou ele pelo braço, levou no monte de lugar e ele topou aí, entendeu não retirou o processo contra ele, mas deu uma lição para o Nego do Borel então, eu sou muito a favor disso.
2: Muito bem, meu amor. São 10 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho, aqui no Morning Show da Jovem Paris, a gente vai falar sobre o canal do YouTube, o novo canal do YouTube, do Márcio Smelling. Ele tá pois chamando uma é. galera, né, Fê? Não,
3: e olha, disse que vai chegar bombando, viu, Paulinho? Vai chegar bombando. E, Fê, eu que... quero exibir daqui a pouquinho aqui no
2: programa o vídeo que parou o Brasil ontem.
3: O vídeo de Michel Temer no Dia
2: dos Namorados. Esse vídeo tá impecável <risos> e a gente vai exibir pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, ai, a gente precisa ai. falar do melhor... Tratamento capilar que existe neste planeta. Meus amigos, Fê e Andrade. <risos> e aí, vocês assim, sabem que ontem o eu chega, Ontem eu fui pegar um Uber, Fê. Hum. Sei. Aí o cara começou a dar risada e tal. Eu falei, meu, do que, que você tá rindo? O cara falou assim, <risos> cara. Você tá muito cabeludo, eu não acreditava, mas é real, você e eu, acredita? E que eu cara? falo pra você que muita
9: gente tá nessa situação, Paulo, muita gente desacredita, muita gente não, pô, poxa, será que pô, a vida inteira sem cabelo, faz 20 anos que eu não tenho cabelo, como é que meu cabelo vai crescer novamente? E eu falo pra você, o Hair Vick, ele é a última esperança do careca antes do implante, Paulo. É, não isso é? é verdade. Você já, você já não estava combinando para fazer implante? Você não estava marcando
2: para fazer implante? Não, Andrade, eu já estava com o destino da minha vida traçado, Felipe
3: Campos. Mas eu acho que nem é, nem é a última esperança. Eu acho que é você insistir. É. É, não, é. Você pegar e começar. Porque não adianta só você ficar olhando e ficar assim. Ai, ah, será que funciona? Será pois que é. não funciona? Será que isso vai dar certo? Se nós Mas, estamos Felipe, vendendo, se nós estamos apresentando o produto e o teste vem todo impresso... O teste de eficácia vem todo impresso na embalagem. Sim. Mas o Fê, tem causa saber... isso
2: aí que você está falando, sabe o ah? que, que é? Produto fake que tem uma galera Muito. vendendo. Mas, então, o original mas... é Hair Vic,
9: Você irmão. pode perguntar para qualquer pessoa hoje que é calva e careca: a pessoa no começo, quando começou a perder cabelo, ela tentou vários procedimentos. Sim. Ela tentou vários produtos, tentou vários medicamentos e não obteve sucesso. Então você vem, você vem falar para uma pessoa que o Hair Vic faz crescer cabelo, para uma pessoa que está há 20 anos já tentando fazer o cabelo crescer. É complicado você convencer, né, é, Felipe? É, claro. Só que a gente traz aqui dados e fatos que comprovam a eficácia do Hervik. Ele é um produto que ele não só faz o seu cabelo parar de cair, como estimula o crescimento do seu cabelo novamente. Por quê? Quando a gente perde cabelo, a gente não quer só que o cabelo pare de cair, né, Paulo? Sim. A gente quer que o cabelo volte a crescer, para quê? Para preencher aquela falha, para preencher aquela entrada. É por isso que o Hervik tá aqui, gente. Você que está nos acompanhando agora, que ainda não adquiriu, que, que tá ligar. calvo, não, que tenho... tá careca, que tá com falha na barba, liga na nossa central. O telefone eu já vou passar para você. 0800-020-1726 o número é esse 0800-020-1726 é é... diga lá Felipe não, que tem, que tem outra foi.
3: coisa, o que, o que é, é, a gente tem que levar em consideração é que os outros produtos eles falam o que? Ajuda a combater, não, é... aqui está escrito o seguinte, olha, está impresso na 100 caixa pessoal impresso, ou seja, aqui mata a cobra e mostra Não, não, um não, não mostra não. Mostra <risos> sim. aqui não. Olha, 100%, 100%. Volta a crescer o cabelo. Ou Turma. seja, tá aqui, olha, na caixa, Fê, pessoal. o que a gente
2: precisa falar pra todo mundo é pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726 e Exato. se prepara pra essa promoção que o Andrade vai falar. Vou Eu o seguinte, quero descontar, seu Andrade. para pra quem brinde. ainda
9: tá na dúvida, pra quem ainda não pegou o telefone, pra quem não ligou no 0800 020 1726, você vai fazer o seguinte, você vai dar o primeiro passo, vai tirar uma foto de como tá a sua carequinha agora, de como tá a sua entrada, a sua calvície, vai ligar na nossa central, no 0800, 020-1726 e vai adquirir o tratamento de um ano do Hervic. Sabe com quantos por cento de desconto? 50... Por cento Uou, de preço. Só vai pagar metade Boa. do preço ligando e o agora brinde? e, e brinde? vai levar de brinde, agora, aquele brinde esse sensacional esse que tá todo brinde, mundo pedindo, hein, é Felipe? Caríssimo.
3: Esse é sensacional, que é a maquininha pra você aparar, enfim, ficar belo, Já aquela, aquela chinesa cara, hein? Sim. E olha, cara.
9: aquela pra quem tá no rádio e não tá vendo, gente, aquela maquininha modelo vintage pra você fazer acabamento de barba, de cabelo, Até que horas? de presente pra quem ligar no 0800 020 1726, essa promoção de metade do preço e mais a maquininha de, de, de acabamento de brinde, é 10 minutinhos para você ligar agora no 0800 Até 020 e 50, gente. 1726, Paulo.
2: 0800 020 1726, fala que tá ouvindo o Morning Show e garante já o R. 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 Vicky. Obrigado, um abração. Turma, olha só, envolvido nas acusações de assédio sexual e moral por atrizes e roteiristas, Márcio Smelly em busca retomar o espaço no campo humorístico com um canal no YouTube,
3: né, Fê? Como é que é esse canal? explica Pois pra é, gente. olha só, numa live, o Melli, né, disse que vai contar com a participação de Carlos Alberto de Nóbrega para gerar conteúdo de humor no YouTube, ou seja, o ator tinha realizado duas outras conversas ao vivo com apoiadores do canal, tendo como temática as acusações que, motiva que motivaram né, a sua saída da Globo. Agora, sobre o caso de assédio, o que se sabe é que ainda está longe do fim. Márcio segue sendo investigado por decisão da Justiça e ele está proibido de tentar contato com, a vi com as vítimas que o acusam de divulgar conversas privadas que tinham mantidas com com elas, né? Na verdade, ele mantinha ali uma conversa privada. Agora, todo mundo tem o direito de voltar a trabalhar. Claro. Todo mundo, até a, porque até até o momento nada ficou comprovado. Né? despecula-se, investiga-se, é, não tirando a razão do Márcio, do nem tirando a razão também da, da Dani Calabresa, que nós sabemos que, é, que foi quem puxou realmente esse cordão, né? e que disse também que vai até o final, mas nós sabemos que a maioria das mulheres também deixaram o caso, né? ou seja, abandonaram, largaram o processo, então agora ele está se movimentando aí para voltar
2: e é uma tentativa dele de voltar pro humor, né? Porque pro na hora humor. que ele chama o Carlos pro Alberto para perto ele está querendo dar uma demonstração
6: muito clara de que o foco dele é voltar pro humor, certo? Pro
3: humor, pro humor, pro humor, Mas Mas humor. É com,
6: como ele ficou famoso, né? Sim. O que eu acho errado é que ele não possa se defender, porque a partir do momento que como você tem, pode você tem um monte defender, de gente ele. te acusando e você não pode expor essas mensagens que, de repente, provam... Mas ele essas expôs pessoas... no programa do Cabrini. Não, então, ele expôs, mas ele está sendo proibido agora de, de postar novas mensagens. Não, mas ele novas expôs. Mensagens, mas não, assim, é novas... o jeito
3: dele se defender. Novas mensagens, talvez, uhum. ou de novo, né? Porque o que, o que ele tinha que mostrar, ele mostrou no, no, no é programa do Cabrini. É porque muita coisa
5: segue em segredo, né? É. Correndo na de justiça. justiça. É, mas, mas eu as, acho as, as que atrizes questão... não estão com segredo o... nenhum. O pior ponto não, que eu é. acho de tudo isso é que, quando surgiu o caso... Muita gente, até mesmo por não gostar, eu nunca fui muito fã do Marcio Smelly, mas muita gente também, por não gostar dele, apedrejou, atacou ele, Verdade. mesmo antes de uma condenação. E depois, quando, quando a história foi, foi se desenrolando, as coisas foram ficando mais claras <risos> e ficou é, parecendo que não era bem assim. Mas, não opa, era igual estavam falando no começo. É que o que
2: você está falando traduz o seguinte, hoje nós temos dois tribunais no Brasil um tribunal de justiça <risos> e o outro da internet. Exato, é aí o ponto que eu quero dizer é. pra você é, é. é. é o seguinte. Qual tem a pena pior? É, é o tribunal é. de justiça efetiva ou o tribunal da internet? Porque é o seguinte, se tem um cara que é inocente e aí a gente não consegue dizer se o Márcio Smelly é inocente, pelo que o Fê trouxe. Ainda o negócio tá rolando, tem muitas inconsistências, cenário cinzento, Sim. completamente Mas ele não é uma pessoa Cinzeno. fácil,
3: viu? Ah. Mas não é. Mas
2: o Fê... Se esse cara for inocente... E aí? Ele e aí? já foi condenado Esse cara antes. já sofreu, já. É, ele já já, foi já, per, já perdeu
5: o contrato, é já perdeu o dinheiro, perdeu parte <risos> da sua imagem pública. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Johnny Depp também. Não sei se vocês é. mais lembram. Mais ou menos não. O que com o Johnny, Johnny Depp?
3: Depp vamos, a gente fica aqui no Brasil com José é. o José Maier. O José Maier, que até hoje nunca foi comprovado nada. nada. É. Acabaram, escorraçaram com o cara. Na época, eu trabalhei com todos os benefícios da dúvida, porque eu já tinha realmente a informação que provavelmente... Né? ainda também nunca, isso nunca foi é, trazido a público, isso nunca foi comprovado, mas que ele pudesse ter tido um envolvimento amoroso ali, com a própria Tsunani, que era a figurinista. Então, ou seja, e quando termina a relação, que isso foi a história que me contaram, depois ela é uma, tentou ali uma forma de vingança. E as feministas de plantão vieram contra mim na época Feminista dizendo que seletiva, eu estava né? sendo machista. É. Machista não. Você tem que ter no mínimo uma prova. Pois é. Não adianta simplesmente você ir e, e denunciar no compliance de, um, de uma emissora, falar ah ele está me, me, me abusando de mim está me assediando tá ok beleza aí ao ponto de você fazer esse movimento na internet e o cara ser escurraçado, acabou com uma doença autoimune completamente emocional saiu saiu do do do, do, do circuito ah gente isso não é, é, pode acontecer se isso não pode acontecer Nájila. lembra da Danage <risos> é não, da verdade é, mas é, é. então
5: e ele provou por muito pouco foi algumas mensagens ali que ele conseguiu salvar mostrar o que comprovaram a inocência dele sorte deu sorte Johnny Depp também é. deu sorte conseguiu um ou outro vídeo ali, conseguiu montar é, provas que mostravam que ele realmente era inocente das acusações, mas aí, até aí ele já tinha perdido o contrato de filme, já tinha perdido dinheiro, já tinham linchado ele publicamente, então, o que eu, eu acho As empresas pior. tiram o pé na hora. Então A internet é a inquisição. O que eu acho pior, Paulinho, é que mesmo depois que fica comprovado que o cara é inocente, as feministas não retrocedem. No caso da Nádia, o tempo todo você encontra nas redes sociais, pessoas falando que ela foi injustiçada.
6: Não, o Fê que usou o bom senso foi também. Por usar o bom senso, a gente está é olhando de uma ótica
2: né? de uma mulherada que, por muitas vezes, vai lá e se usa disso para se promover e tal. E essa mulherada, por muitas vezes, prejudica uma causa que é extremamente importante, que é, é a violência Exato contra a mulher e ela e existe, a violência doméstica é real, também e tem mulher sofrendo muito com isso Sim. então essa galera ela presta um serviço absurdo porque ela coloca uma dúvida na cabeça
3: das pessoas Exato. de um assunto que meu as pessoas têm que estar ao lado das mulheres Exatamente. certo porque elas não pensam e elas não Sim. levam em consideração por exemplo no caso do Márcio Smelling né todo, toda essa baderna que trouxe olha a quantidade é, é, olha, posso te falar uma coisa? Eu acho que tem uma pessoa que tem lugar de fala nessa história toda. E essa pessoa chama-se Antônia Fontinelli. Vamos abrir, vamos abrir o tapete para ela passar e ela falar justamente o que ela acha dessa história.
4: Gente, em relação ao Mery, onde a fumaça, a fogo, porque não foi uma, nem duas, nem três, foram várias, né? Então, ao meu ver, não tem ninguém inocente aí nessa história. E uma coisa que acontece muito na TV Globo, né? E nas, nos, nas, nas TVs no geral, mas lá principalmente. Eu acho que é aquela coisa de ir levando em banho Maria para poder trabalhar, se fazer de boba, ou então que nunca foi o meu caso, tá? Por isso que eu não fiz carreira lá dentro. Até porque quando eu estava lá, meu marido era meu diretor. Então, assim, é... vai, vai, vai. Né, não alimentando, mas vai tipo, ah, seu bobo, seu lindo. Eu tô cheia de amigas que, que, que já trabalharam muito nesse, né, nesse banho-maria que é para não perder o papel, para não morrer, para não ser massacrada, entendeu? Então fala, Ai, seu bobo, tá? Vamos jantar tal dia. Uma, uma mensagem dessa faz parecer o quê? Eu nasci de ela, não. Ela estava me respondendo. Não estou dizendo o que é isso. Mas, assim, eu conheço um pouco a Dani Calabresa também. Não penso que a Dani fosse inventar uma história dessa, até porque a Dani é completamente alheia a esse tipo de confusão, sabe? Então, assim, a Márcio Esmeres já foi dirigido pelo meu marido, sabe? E, e volta e meia é, eu via comportamentos, assim, tipo... Ah, de uma pessoa autoritária, de uma pessoa que... Enfim, é melhor não, não me aprofundar para depois não arrumar problema para mim. É, em, mas, relação, em relação ao Johnny Depp, em relação ao tribunal da internet, nossa mãe, um dia sim, outro dia não, eu estou sendo julgado pelo tribunal da internet. Mas tem uma coisa que é o tempo, o tempo é o senhor da razão, ele sempre mostra a verdade. Agora, é aquilo que o Pavanato falou, ninguém vem aqui me pedir desculpas. Ninguém vem aqui falar, olha, perdão, eu te chamei de cachorra sarnenta. Ninguém vem aqui falar, olha, perdão, mas você tinha razão. Não! E as, as máscaras de uns que eu já disse, ó, atentos, fiquem de olho, já caíram. Tem gente até presa. Ninguém vem aqui me pedir desculpa, não, porque até Sim. ameaçado de morte eu fui. Enfim, vai fazer o quê? Por isso que eu não para o Tribunal de Internet.
2: Turma, olha só, o tempo virou em várias regiões aqui do Brasil. Em São Paulo, a Defesa Civil redobrou a atenção e emitiu alerta para chuvas fortes. Mas quem vai contar para gente sobre essa mudança de temperatura? Quem é, Felipe minha Campos? Minha esposa.
3: Minha esposa que chegou aqui hoje. Sua esposa? É minha esposa, Paula Nobre. Como assim A sua esposa, querida? <risos> Tudo bem, 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 bem.
14: <risos> Nobre Campos fica bom, hein? É Nobre Campos, é.
3: Campos, é. Tem Campos Nobre, olha.
1: Olha... <risos>
3: Tudo gente, bem, bom amor. dia para vocês,
14: muito bom dia, <risos> exatamente isso que o Paulinho falou, já estamos passando por uma frente fria, uma frente fria muito forte aqui no centro-sul do Brasil e na retaguarda dessa frente fria, gente, temos uma poderosa massa de ar de origem polar, bem na retaguarda dessa frente fria, que além de chuva, vai trazer muito frio sobre o sul, sudeste e centro-oeste. E o que que essa frente fria tem de diferente das outras que a gente tem acostumado a ver por aqui, pela região sul, sudeste e centro-oeste, é que essa frente fria é uma frente fria mais extensa, ou seja, ela vai conseguir atravessar o continente, atravessar o Brasil, chegar até a região norte do Brasil. Hoje, Rio Branco, por exemplo, teve mínima de 14 graus, Cuiabá, Uau. que nós temos sempre temperatura máxima, Chegando a casa dos 35, chegou a, mais, a mínima dos 9 graus hoje gente em Cuiabá.
0: Do então, céu. essa
14: frente. Vocês estão fazendo isso de verdade? Não,
2: é porque a gente imagina Não, Cuiabá. Tão... Nossa, é.
14: É a gente Nossa
7: é. imagina é. Cuiabá, 9 graus. Frio. 9 Cuiabá. graus de mínima em
14: Cuiabá. Ou seja, no essa é a diferença Aço. dessa frente fria que nós estamos passando agora no centro-sul, das últimas que nós já estamos acostumados a ver por aqui. É uma frente fria mais extensa, mais alongada, mais
2: prolongada. Ô, Boninha, toda a sonoplastia, né? Eu adorei, eu adorei. O, o,
3: o Paulinha disse que só vai até sexta-feira, é isso?
14: Exato, só vai até sexta-feira. Esse é um ponto muito interessante para a gente conversar aqui, porque, na verdade, a gente poderia ter conversado sobre isso semana passada, tomar um café, né, para falar de tempo, mas a gente pode conversar hoje também, que é a chegada do El Ninho. Semana passada, a Agência de Meteorologia dos Estados Unidos bateu o um martelo no El Ninho, então já estamos passando por ele. O El Ninho nada mais é do que o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. E o que isso significa é que pode ser que o nosso inverno, aqui no Hemisfério Sul, ele seja um pouco menos intenso. A gente não tem uma massa de ar polar tão forte derrube tanto as temperaturas. Até teremos a entrada de frentes frias aqui na região sudeste do Brasil, mas elas passam de forma mais costeira Paulinha,
2: aqui. Brasil não tem estação do ano.
7: É, pois é. é um negócio meio... aquele inverno gostoso, sem frio rigoroso. <risos>
14: Exato, até porque no ano passado, se a gente for comparar, lá para o dia 5, 6 de maio, que eu me lembro, nós já tínhamos uma poderosa, uma forte, Nossa. intensa massa de ar frio que derrubou a temperatura, não sei se vocês lembram, com mínima de 5 graus aqui na capital paulista, em alguns pontos aqui da região metropolitana, e assim, aqui o inverno o friozinho mesmo tá chegando agora, a gente ainda não teve uma forte incursão mesmo, palavra bonita, incursão vocês veem, eu tô falando muito chique hoje gente, uma forte incursão mesmo de ar frio, nós não tivemos ainda, tá tudo chegando muito lentamente por Então, final por de aqui. semana
3: é capaz que isso seja legal também.
14: Então, o que que acontece? Essa frente fria que nós estamos passando agora, ela vai trazer a chuva agora a São Paulo, tem previsão, gente muita tensão de até 100 milímetros entre hoje e sexta-feira, região metropolitana capital é paulista, é, é bastante é muita chuva, a Defesa Civil emitiu alerta, inclusive, para pontos de alagamentos, enfim, possíveis deslizamentos de terra em vai áreas litorâneas, vai, vai travar, litoral, vai chover no litoral ano. também São Sebastião, mesmas áreas atingidas no início do ano, mas essa frente fria já vai embora até a sexta-feira. E como eu disse, na retaguarda dessa frente fria, temos a massa de ar polar, fim de semana mais gelado do que agora, Fê.
3: Nossa. Pois é, e seja... aí nós temos
14: imagens da capital paulista agora, bastante nublado, variação né, de nebulosidade. É. Mas
3: eu gosto desse tempo. No,
14: eu amo também, nuvens eu muito amo. carregadas é mesmo. é fino, né,
3: Felipe? Eu gosto. Gente
6: fina
1: gosta, gente fina gosta.
6: No final das contas, o importante é o fim de semana. Você vai andar de skate em pista pública ou paga. <risos> ah, <risos> é é, fim de semana é paga. isso. Fim de semana
14: aqui em São Paulo não é. chove. A tendência é apenas de friozinho mesmo, o temperatura
3: é um mais cara baixa. É que não, não gosta de CC, Paulinha. Ele é. A areia me incomoda, é. a gente fica parecendo aqueles croquetes né? o que, rolando. Eu sobre. já, o que me deixou feliz é. foi a notícia você do Você você que estava
5: na praia nesse final de semana? Na praia,
3: não. Eu estava <risos> no <risos> meu Yacht. Yacht.
2: Ah,
1: perfeitamente.
5: Você não se mistura com... O que me deixou feliz foi a notícia do Eoninho. Porque eu tenho sorveteria, então com o inverno eu quero perto.
14: Olha, sorveteria, não sorveteria. sabia. Interessante,
5: você Olha, é empreendedor
2: e nunca trouxe é. um picolé pra gente. <risos> é, que
4: pois, é, um pois é, essa história Foi, do Alinho... Pois é, essa história do Alinho é interessante. <risos> trouxe um picolé para gente e ainda disse que não tem dinheiro para levar a gente para jantar. Nem que...
14: <risos> pois é, essa história do El Ninho, gente, é interessante é. porque nós passamos por três anos consecutivos de um Laninha, que foi o contrário. Então, hum. agora o El Ninho, já passando para explicar para vocês, para finalizar, para eu não falar muito, é o Ninho agora, teremos o retorno da chuva na região sul, passamos por três anos de muita seca no sul do Brasil, falta de chuva agora do Nordeste, a gente passou por três anos aí de catástrofes, de muita chuva ali em Maceió, hum. Salvador, ainda está estamos e aqui na região sudeste um pouquinho mais de calor a partir de agora inverno menos rigoroso, talvez vamos observar, é isso.
2: Paulinha, muito obrigado meu amor, você como sempre trazendo boas informações em relação Tchau, ao gente. tempo da previsão
1: <risos> Gente,
2: são 10 horas e 53 minutos nesta terça-feira e olha, uma surpresa bem inusitada, partiu do ex-presidente da república, Michel Temer do MDB. No dia poligaram. de ontem, mais conhecido como dia dos namorados, Michel Temer foi lá nas redes sociais para desejar um dia Bem feliz para os seus seguidores O vídeo, gente, está usando um tom bem humorado Surpreendeu todo mundo Do MDB Nas imagens, para vocês que estão no rádio É possível ver fotos de Temer com a instrução Coloque seus polegares no X e cuidado para não se emocionar. A publicação diver... divertiu os internautas que logo comentaram Cadê a Marcela? Em referência à ex-primeira-dama Marcela Temer. Tá aí o Michel Temer, todo tiktoker, meu querido Lucas Pavaná. Você se identificou com o Temer?
5: Eu não me identifiquei, não, porque é muito produzido. né? Tudo que o Temer produz é, é de muita qualidade. Mas eu acho engraçado essa tentativa... Que o Temer fez depois que saiu da presidência de se aproximar do público, principalmente mais jovem. Ele, hora ou outra, faz alguma postagem mais divertida, né? E, e quando a gente olha pro, pro desastre do atual governo e lembra do que foi o governo Temer, dá um pouco de saudade. Agora, porque no governo ter, Temer a gente...
2: podia ter se aproximado durante
5: a gestão da presidência. Eu mostrei daquela foto que Mas ele, não, que ele tirou. Tinha... Uma das coisas que permitiu muitas reformas acontecerem no governo Temer era exatamente não existir a preocupação com a reeleição. Então, por ele já não ter, na época, uma popularidade muito alta, ele não tinha muita preocupação. Então, muitas reformas avançaram, como a, reforma, como a PEC do teto de gastos, reforma trabalhista, que eram pautas Lei das impopulares, leis estatais. Eram pautas impopulares, mas como ele não tinha preocupação em se reeleger, essas pautas avançaram, Zé. o que faz a gente ter saudade hoje em dia porque a gente vê exatamente o contrário agora, uma agenda de retrocesso e de tentar destruir essas pautas que a gente Cadê tinha Cadê a Marcela? Porque nesse <risos> vídeo aí ela não aparece.
2: Não. E aí, cadê ela, Mano Ferreira? Será <risos> não, que eles terminaram não, ou não?
7: Não sei. Acho que não. Acho que teríamos ficado sabendo. Soltaram sim, uma fake news terminado. um tempo atrás aí, né? Soltaram. É, mas um, um ponto que eu queria complementar na fala do Pavanato é que a articulação política do tema foi muito é, bem feita, né? Porque houve ali um governo quase parlamentarista. Ele conseguiu compartilhar poder com o Congresso de uma forma que a agenda avançou, acabou travando no fim por uma contradição absurda do governo dele, que é, a gente sabe bem, foi um governo também marcado por escândalos de corrupção e o caso Joesley ali acabou é, tirando as condições políticas de continuar avançando pauta, Ô, senão teríamos tido a reforma tenho, da Previdência.
6: Eu tenho uma teoria de que o Bolsonaro só foi eleito por causa dessa reunião. Porque se não for... O Temer pegou o Brasil afundado e colocou a gente boiando. Não colocou a gente andando, mas colocou a gente boiando de novo. Ou seja, ele conseguiu... Tanto que houve uma calmaria no país. Boiar é, é. bom, né? E a calmaria, a, a calmaria acabou com a bendita da reunião na madruga é. ali com o Joesley. A minha teoria é de que se não fosse essa reunião provavelmente ele teria se, se candidatado e eu acho que o Bolsonaro não que, teria aliás, levado. Aliás, é,
5: nessa época, o, Joé, o Joesley soltou
6: tudo aquilo, acabou não se
5: comprovando é, de fato nada e ainda teve uma tentativa de foi. muita gente de ganhar é. dinheiro com a Bolsa de Valores, né, que apostaram contra o mercado. Então, assim, Sim. foi realmente desastroso. Você tá com saudade do Temer, Antônia?
4: Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente sente uma certa... É, é... A gente sente falta de uma certa elegância no comando de toda a bagaça, entendeu? E o Temer é esse cara, low profile, um cara que se vestia muito bem, que falava manso, fala manso, né? Então, é, vocês falando aí, de novo, eu fico aqui observando e fico pensando, será que não é uma aproximação já para 2026? Olha, fala-se muito de Tarciso, mas e se o Tarciso for tentar a reeleição de São Paulo? A gente está aí sem ninguém, né? Então, quem não gosta de Lula, quem não gosta de Bolsonaro, vai todo mundo para o Temer, eu iria. Na falta de Tarcísio, se não fosse Tarcísio e o Temer se candidatasse, eu iria pro Temer.
2: Eu Será que o Temer que o toparia ruim? ser se vice governador. entrar de vice? Porque eu, ah, eu acho que ele poderia ser um vice também na bom. história. Ele poderia trazer a mesóclise de
7: volta. O, o difícil seria alguém confiar nele que eu Ele
6: tem um histórico. Eu, eu acho mais fácil ele vir candidato. Eu acho, eu acho que não, eu hein? Eu eu mais fácil. Que ele ele não, é não é perfil de candidato. Não, é.
7: o o Temer sempre teve uma carreira ao longo de toda a sua trajetória política de um perfil parlamentar né? o Temer sempre foi reeleito ali como deputado federal foi presidente da Câmara dos Deputados mas nunca foi um campeão de votos ele tinha um reduto eleitoral tinha uma relação sólida com seu eleitorado, mas o destaque dele, muito mais do que o, o, o resultado eleitoral era a capacidade de articulação política dentro da Câmara dos Deputados. Que foi
5: o que fez com que ele fosse é, vice da Dilma e que foi o que fez com que ele conseguisse governar de uma forma até muito calma. Hoje a gente está vendo aí o Lula sambando, o Bolsonaro é. também teve muita dificuldade, é porque não tinha um bom relacionamento com o Congresso, que era o oposto do Temer.
6: já Mas qual é o grande segredo de Temer? Porque... Temer, em dois anos, conseguiu muita coisa. Mais do que Bolsonaro Mas em quatro. A gente entendeu que com o Bolsonaro e com o Lula a conversa não é só conversa. É. Então, qual é o segredo do Temer?
2: Ah, eu, querido, é, que eu... é um adoçante. É um adoçante. É, é um adoçante. Deus. O Stévia maravilhoso que só vem de lá fora, querido. Você não faz ideia. Mas
7: é um adoçante. Eu acho que parte do segredo é que, diferente do Lula e do Bolsonaro, que querem ter um protagonismo político, querem mostrar para o país que eles vão entrar na história e fazer a coisa enviado de Deus, uma coisa meio messiânica, o Temer tinha uma, uma postura política de compartilhar o poder com o Congresso. Então, isso faz com que... Você tá, aí eu um já congressista... acho
5: que você tá sendo um pouco inocente demais.
2: Não, mas, tudo mas é,
7: não, não, não acho que eu esteja sendo inocente. Ô, mano, o ponto quando é que...
2: tem calmaria pode ter certeza que tem mutreta
7: mas o, a mutreta também ou tem uma você acha que não tem mutreta de, hoje ou que não teve de, mutreta eu no governo tem. Bolsonaro mas eu,
2: eu entendo, mas a calmaria naturalmente ela vem, meu, de um arranjo meu, todo uma mundo organização. quer holofote
3: é. sim, é. exato, ah. Tudo
7: quer holofote é o, o ponto é que o Temer conseguia distribuir um o
5: raio.
3: O se dá um raio, eles arrumam a gravata achando que é fotógrafo uma,
5: <risos> coisa, uma coisa é verdade quando uh, você tem um governo é estável a conta sai mais barata, agora quando o governo é instável e o presidente a gente precisa o tempo todo do Congresso, a conta acaba saindo mais cara, que é o que a gente está vendo quando o Lula, por exemplo, distribui emenda rodo e, e, e gasta dinheiro público a rodo para tentar manter os deputados debaixo da sua asa porque ele não consegue controlar os parlamentares o Temer não, como ele quanto tinha já uma gasta, boa relação mais eles
6: Exatamente. quanto mais gasta, mais eles, eles querem se eles
5: veem que o governo é frágil que o
7: presidente é frágil, que eles vão atacar. E, e o adoçante continua aí, só que o Esse país não tempo. anda. E Turma. não está adoçando nada. Turma, vou vamos, vamos fazer um
2: questionamento aqui para vocês. Quem aí entende de inteligência artificial? Você entende, Fê, disso? Claro, lógico. Claro. Logo, logo, logo. Conhece bastante? É HD. Mas não é coisa de botox nem nada, não, é inteligência é. artificial.
12: inteligência
2: artificial. O <risos> <risos> que está indo aí, Antônio? <risos> <Eu> <risos> Olha só, é sabemos, que... gente, que essa tecnologia está por todos os lados. Embora essa é. tecnologia não possa pensar como humanos, ela consegue criar obras e feitos com bastante qualidade, quem domina esse assunto é o Pedro Sorrentino, então nada melhor do que a gente conversar com o cara para explicar melhor para a gente Olá. sobre essa história que está repercutindo muito, Pedro, só se fala em inteligência artificial, mas nós leigos aqui queremos entender o que é isso na prática.
15: Bom dia pessoal, espero que todos vocês estejam excelentes nessa manhã. Bom dia, é, é Pedro. tá estar aqui com vocês.
4: É um robô? Hum. <risos> assim,
3: ô Pedro, ô Pedro, só para eu tentar
4: entender. Desculpa, só para eu tentar
12: entender. É você não mesmo? é o é um robô? Não é isso é que eu ia robô. perguntar.
3: É você eu mesmo? ou é uma coisa artificial, Gato? <risos> vamos lá, é o robô,
1: compreendo,
3: compreendo,
2: vai lá. Tudo bem, Pedro, seja muito bem, aqui, meu, só tem louco, querido, não repara, não, não repara, eu queria, Pedro, que você pudesse explicar um pouquinho mais pra gente, o que que é essa história de inteligência artificial, ela pode se resumir só ao chat GPT, seria basicamente isso, explica pra gente de uma forma bem, bem fácil...
15: Claro, não, primeiro prazer estar aqui com vocês é, Excelente estar também na Jovem Pan Quando eu ainda morava no Brasil E é, eu ia com sono a escola Eu ouvia a rádio AM é, E o, a musiquinha do Vambora Então, primeiro lugar é, é, é satisfação estarmos juntos aqui na, na, Nessa loucura matinal, né, como vocês definiram é, o, a, o que está acontecendo é, Do ponto de vista de inteligência artificial Nesse momento é algo bem sério E muito interessante é, é, da mesma maneira que a gente teve várias ondas é, ao longo da história da humanidade que transformaram a nossa existência nesse planeta, seja quando Gutenberg fez a impressora, quando as, as máquinas a vapor surgiram, o primeiro desenvolvimento das primeiras armas, enfim, é, rádio, televisão, né, é, a corrida espacial, internet cripto e agora uma nova onda que já estava na verdade sendo cozinhada eu diria nesses últimos 15 anos. Ô, né? Pedro, é, só para a mas... gente,
3: só pra gente poder entender melhor, qual que você acha, aonde você acha que vai já começar o grande avanço aí para a inteligência artificial? Qual vai ser o grande boom aí para os próximos, vai pros próximos meses?
15: Basicamente a mudança ela vai ser é, quando, acredito que todo mundo que esteja aí, né, no agora no, no, no programa aqui, muitos dos, 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 dos telespectadores e ouvintes viveram uma era sem smartphone, sem e-mail como que era o trabalho e a vida antes disso e depois disso, na nossa visão né, eu, eu tenho a gente lidera um fundo de venture capital chamado Atman aqui nos Estados Unidos e a gente investe no Brasil também né, de, de forma pontual um, e Vai ser, imagina que hoje você consiga fazer o seu trabalho sem uh, WhatsApp e e-mail. Impossível. Né? Uhum. Então uh, não existe essa, 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 essa narrativa de que existe uma as máquinas vão dominar o mundo e, e nós temos um grande risco para o futuro da humanidade. Ela é uma grande falácia. O que acontece aqui é que a gente tem um poder de alavancagem e expansão do potencial da consciência humana. Né? Uhum. em vários aspectos então é, pensa tarefas que você hoje faz que demoram horas sendo feitas em minutos ou segundos sei, e é, aplicadas em, e para todo mundo a AI vai mudar uhum. a vida da vovozinha e vai mudar a vida do, do, é
2: porque do, tem, do adolescente. Tem uma galera, né, Pedro, que tá até perdendo emprego, Fê, por conta disso. Porque a tecnologia tá avançando oh, tanto, meu. Deixa, é eu só Dexons, fazer, né? deixa eu só fazer um break rápido para vocês que nos acompanham através do rádio. Daqui a pouquinho o Morning Show volta, são 11 horas e 5 minutos.
16: Fim de mês espetacular nas lojas 100. É pra fechar negócio mesmo. É pra fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas lojas 100. Porque só nas lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É mais que promoção, é respeito ao consumidor. Loja 100, ainda
1: bem que tem. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Você ouve a melhor rádio Jovem Pan oh, me, This is number
14: one A melhor Seve música, me, música. Play here well,
1: Bang, bang,
15: mais. O Pedro, deixa é. eu só receber quem no, nos acompanha. No... Só, só
2: receber quem nos acompanha pelo rádio. Para vocês que chegaram agora, turma, são 11 horas e 10 minutos. A gente está batendo um papo aqui com o Pedro Sorrentino sobre um tema que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, que é o tema da inteligência artificial. E o Pedro tá contando um pouco a gente como é que nos próximos anos vários empregos é a gente vão com a desaparecer. Eu queria, Pedro, que você pudesse listar pra gente Quais funções, assim, que você falou, meu, vão ter quantos milhões que você
15: falou? 500, 500 bilhões. A gente estima meio, meio bilhão. Meio, meio bilhão. bilhão, 500 meio milhões de, de pessoas, pessoas devem perder os, próximos, os seus empregos nos próximos cinco anos. Vão
2: perder os seus empregos. Que tipo de função você acha que vai deixar de existir? Só para a gente entender o teu raciocínio.
15: Então, imagina no, no Palácio de Versalhes, quando o Luiz XIV morava lá, Sim. ele tinha né, um, um funcionário lá só para de fato é, limpar a bunda dele. Né? Isso Olha, é verdade. Olha, eu é, entendi. E essa é uma posição, assim, e se você parar para pensar, o papel higiênico é uma tecnologia é. também. Ela só foi inventada nos últimos ali, 200, 150 anos, mais ou menos. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que na nossa visão, é, a diferença é que muitos uh, contadores advogados para assuntos menos complexos é, professores é, em, em uma série de, de, de potenciais uh, assuntos no qual você tem um nível de repetibilidade e complexidade baixo é, e, e eu acredito que uh, parte também sim da, de, do, do, de enfim, comunicadores e, e, e jornalistas para algo que, que consiga se automatizar, né? por exemplo a dinâmica do Morning Show aqui é impossível de ser reproduzida por uma máquina, porque Ufa. ela exige esse, esse ping entre nós graças a Deus. Nossa, eu tô falado da <risos> então, assim, Ai, Obrigado. É, o, o, a, é, ou seja, vocês continuam sendo
6: criativos. Mas, aqui. Mas hoje você já garantido. tem IA de editor. Não, não inventa. Você você não inventa. Não, mas o editor, que ajuda sim, O editor, ele tem é. um risco, é. um risco
3: é. real, tá? Para que ele ele daqui a pouco eu vou mandar construir um negão por aqui, hein? Você tem
6: IA que edita o podcast. Você joga o podcast inteiro. Você já tem... Sério? Já. Você já tem a IA que edita o podcast. Você tá Brincando. E a, é, e a, é louco você ver ela renderizando, porque é muito rápido. Entendeu? Maninho, por favor. <risos>
7: Muita gente tem medo da inteligência artificial, eu costumo dizer que eu tenho medo da burrice natural. <risos> é, e, e a questão é: <risos> como que a gente precisa se adaptar como sociedade é, para esse novo momento? Porque. <risos> Quando a gente para para pensar nos impactos disso, em ganhos de produtividade, mudanças no mercado de trabalho, eu diria que tem uma dimensão de mudanças que passa desde o sistema educacional, que a gente parece que vive com o mesmo sistema, com o modelo de, sei lá, de 100 anos atrás, enquanto o mundo mudou completamente. E eu acho que até em termos de estilo de vida, né? porque se a produtividade aumenta, quer dizer que a gente vai poder trabalhar menos no futuro.
15: O ponto é perfeito, é, eu, assim, é, é, se você, a gente olhar uma série de desenvolvimentos, né, de, as salas de aula tem o mesmo setup há mais de 100 anos, né? são essas cadeirinhas e uma lousa, um, um whiteboard, ah, então sem dúvida nenhuma o, a educação é, vai se transformar profundamente, porque a obsolescência do conhecimento está ficando cada vez mais rápida. E a capacidade de você, assim, você encontrar conhecimento hoje está cada vez mais fácil, basta querer. Então essa é uma grande ameaça. Com relação a esse ponto uh, da produtividade, a, a nossa visão é uma visão extremamente positiva, contanto que a gente não tenha uma intervenção é, do governo tentando regulamentar
3: coisas que ah, eles não isso, então sabem é, a Ai, Aí, é, aí você, você esquece. Já país. era, né? Ah, Pedro, aí não é tão artificial é, assim. Deixa eu fazer uma né? pergunta, é, é, né, é, Pera, pô, Calma, Pedro. calma, calma. Deixa eu passar é, para a Antônia é fazer mas, a próxima é,
2: pergunta. É... Só, só um minuto, Pedro. Só para a Antônia fazer um raciocínio aqui, por favor. vai lá. Bom,
4: di, di, diante de tudo isso que eu estou vendo, eu já decidi. Eu vou dar um tempinho, mais um tempo, só mais um aninho para ver o que vai acontecer pra ver se vão lançar os transportes dos Jetsons, porque o meu sonho é andar naquelas, naquelas maquininhas lá, naqueles negocinhos dos Jetsons, eu acho que dá, no próximo ano acho que já vem essa novidade aí. Mas eu vou mesmo é voltar pro sertão e ajudar meu pai a construir as rocinhas lá, plantar milho, melancia, arroz, porque eu tô ficando com medo de tudo isso, gente.
3: E comer cuscuz, né? Uma
4: vez que eu não me considero, eu, não, eu sei que eu não sou uma pessoa burra, então eu não tenho medo do, do que você falou aí, mano, entendeu? Da burrice natural. E eu quero mesmo é paz, sabe? eu não quero mais correr, velocidade eu só quero entrar naquela maquininha dos Jetsons dá para saber como é que é e depois dizer tchau, porque isso é tudo muito assustador Pedro, você acabou de falar aí que nos próximos cinco anos é, algumas profissões de meio, é, é, meio bilhão de pessoas no mundo serão, perderão seus empregos, meu Deus do céu, para quem está ouvindo isso agora é desesperador e a gente já vê muita gente perdendo emprego exatamente por conta de inteligência artificial é muita máquina, por onde a gente passa só tem máquina a gente não vê essas pessoas o que, que essas pessoas estão fazendo da vida, como que estão fazendo para sobreviver, isso é muito assustador eu nem sei se eu fiz uma pergunta para o Pedro né, gente? não, mas eu, eu vou, eu vou te explicar aqui porque aqui, que Pedro... é
15: extremamente positivo, eu vou te explicar porque é extremamente positivo e por que a gente está colocando uma quantidade de capital significativa por trás disso né? no, no, no nosso fundo de venture capital é, é extremamente positivo porque vamos pensar aqui o, qual é o valor do dinheiro e porque o dinheiro vale dinheiro, porque a grande maioria de todos nós acreditamos que né, um real tem um valor por um real e eu crio algo que você precisa ou não tem tempo ou quer agora, você me paga por isso e aí todo mundo fica feliz e a gente tem uma transação a partir do momento que você consegue automatizar uma série de tarefas que são menos interessantes e menos necessárias a gente tem um, a gente começa a ter tempo livre, muito mais tempo livre, então tem uma narrativa que eu acho que é completamente incorreta é, que por exemplo o Bill Gates foi uma pessoa que falou sobre isso e eu tenho um super respeito por ele mas eu discordo da grande maioria dos posicionamentos dele hoje, um deles foi que é, a gente deveria começar a pagar impostos para as máquinas, que é um absurdo é o oposto com esse ganho de produtividade e o fato de que é, a gente vai ter uma capacidade de ter muito mais tempo para poder ser criativos, na verdade existe uma narrativa muito mais interessante para você, para todos nós ganharmos dinheiro com as automações de uma forma universal e sem vir com esse papo de é, distribuição de, de, de dinheiro sem esforço ou sem trabalho. Então é, isso aqui é uma visão bem futurista que eu estou falando. Mas um, a, a nossa visão é que assim a sociedade vai mudar de uma forma tão profunda é, que a maneira como uhum. a gente uhum. se relaciona e transaciona, é, ela vai mudar. Né? Então uhum. hoje, assim é, no, a ponto de você pensar uhum. assim qual que é o básico que você precisa para sobreviver hoje sim. na sua vida, para pagar todas as suas contas e aí sim fazer aquilo que de fato é o seu propósito de vida. Okay. Existe esse potencial hoje caso a gente não venha a ter uma intervenção de burocratas que não entendem de tecnologia.
2: Muito bem. Pedro, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui Pedro. na programação é tudo, da Jovem Pan O Pedro explicou um pouco para a gente sobre essa nova realidade que a gente vai ter que se adaptar. claro Graças a Deus, não vai chegar à nossa função, não porque não, porque não, porque nós somos criativos. Cuidado, somos criativos, Cuidado, <risos> somos criativos segundo o Pedro. Por enquanto. Pedro, como é que faz para te seguir lá nas redes sociais?
15: <risos> Pedro Sorren, Pedro, S-O-R-R-E-N
3: de navio. Você é judeu? Em, no... Você é judeu ou não?
15: Eu sou parcialmente judeu. A, ah. minha, avó, a minha bisavó Sara era refugiada da Ucrânia, ah, Sarah, foi morar na né? Hungria, claro. depois casou com um italiano e veio para o Brasil.
2: Muito bem. Pedro, obrigado, viu, cara? Valeu pela sua participação. Gente, nós vamos para um rápido break,
3: um rápido intervalo comercial. E o que, que temos depois do intervalo? Você nós, logo, é. temos. Temos tá, todo o entretenimento, inclusive, o bombonzinho Eric Ricarte foi lá no meu podcast ele fez uma Opa. revelação absurda. Daqui a pouquinho teremos
2: Carol Curimbaba, para deixar esse sofá um pouco Car mais Carol, belo, Curimbaba <risos> vai Estamos lançar precisando. nova
3: música.
2: Estamos precisando de beleza neste programa. Nós é. já retornamos, hein, Agora você vai conferir o giro de notícias Aqui da Jovem Pan
8: Presidente da CPI do MST Cobra posicionamento de Lula Contra invasões Deputado federal Luciano Zuco Afirma que comissão mira financiadores Padilha diz que União Brasil Quer reformulação nos ministérios Ministro das Relações Institucionais Nega acerto por troca no turismo Zanin marca reunião com senadores Do PSD para garantir apoio Em Sabatina Sigla possui 14 parlamentares, dos quais 10 integram a comissão. Campos Neto estima crescimento de 2% do PIB e sinaliza corte na taxa de juros. O presidente do Banco Central afirma que mercado tem dado credibilidade ao governo. Trump deve se apresentar à justiça nesta terça para enfrentar denúncias. Ex-presidente dos Estados Unidos é acusado de má gestão de documentos secretos.
1: Morning Show Jovem Pan Morning Show Você ouve a melhor rádio Jovem Pan oh, to This is number one A melhor, a melhor música, música Play here well, Shop.
13: Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, he puts in my heart. Fall lockdown, for lockdown, fall oh lockdown. Yo, you sweet life, down, down. If I tell you, say I love you, you know, they for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, 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 no. Oh. Gon' give me your lo 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 wo 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 wo. You got me like wo 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 wo. give me your lo 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 wo 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 wo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they, they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use that girl. Why you know I follow? Who you gonna phone phone? When you know I can't phone?
2: Nós estamos de volta para vocês Olha que nos acompanham só, no rádio, são 11 horas bem. e 23 minutos. Nós estamos aqui, turma, repercutindo um pouco é dessa reunião marcada, é? meu querido Felipe Campos, é que? marcada para quinta-feira com 37 ministros e o presidente Lula. E quem vai repercutir isso conosco? Carol Curimbaba. Meu amor, me explica, por favor, a tua visão aí desses seis primeiros meses, como é que o Lula está gerindo o país na tua visão?
12: Olha, o que, que acontece, Paula? A gente está percebendo que, assim, houve até hoje tem uma grande dificuldade do Lula conseguir fazer a negociação, porque tudo mudou desde as últimas gestões. A gente fala isso incansavelmente, principalmente aqui na Jovem Pan. Só que ele tomou uma bela de uma chamada, principalmente de Lira, né? que é, na verdade, o grande negociador agora, é, falando, não, você precisa começar a negociar, você precisa ceder emendas, cargos em empresas públicas e em ministérios agora chegou a vez dos ministérios e Lula muito sabiamente dos 37 ministérios que ele criou, 11 é, não tem partido político. Então ele deixou 11 ministérios em inclu... aberto. aberto para negociação, para ser a última carta na manga. E agora está chegando a hora dessa negociação agora, rolar Eu
2: ouvi, a gente até trouxe aqui ontem, né, Mano? A história do Ministério da Saúde é. para o Lira, mas eu ouvi que é, também. É um
7: dos que não tem partido político. Mas eu e o mais também, importante.
2: Da Embratur. Há uma articulação rolando na Embratur, justamente para ceder aí para tá essa. Na Embratur
7: tur... é o freixo, né?
2: A grande freixo, olha só.
7: Marcelo o... Freixo, o presidente da Embrapa. Ou seja,
2: rodaria o freixo na história. <risos> que interessante isso. Agora, vocês acham que vai rolar essa reforma ministerial mesmo? Como é que vocês veem? Ela é necessária, né, Pavanato? Para também ter uma certa
5: governabilidade do Lula. Porque se... não, o Haddad essa semana teve derrotas né, no Congresso eu não Nacional. Eu não acho que é necessário. Eu acho que se... É, o governo estivesse realmente pensando no interesse público, nem precisaria ter tanto ministério. Aí a população olha, é, os ministérios que deveriam ser para a função de resolver problemas, de trazer soluções para as pessoas, acabam sendo apenas uma ferramenta de troca para o Lula poder manter a base de apoio. É até aproveitar que ela está aqui e fazer uma pergunta para ela: você acha que é, de alguma forma o, o, o governo Lula, em algum momento, vai parar de pensar no próprio interesse, parar de pensar em negociar? Com a própria base de apoio, e vai parar e vai passar a pensar na população ou não? Vai ser o governo inteiro ele só pensando
12: em se manter no poder. Olha, a forma em que nosso modelo político está estruturado é para que eternamente haja negociações, que por um lado é bom, né, porque negociação é bom, mas pelo outro a gente sabe que no fim eles perdem muito mais tempo com essa troca de interesses, troca de jogo de poder, do que de fato fazer um planejamento, um projeto para o país. Então é o que eu venho falando. Eles já gastaram quase todas as cartas na manga, né, Negão, que a gente vem falando uhum. também no Linha de Frente, gastaram tá falando. as emendas, os cargos em empresas públicas, então agora os ministérios é natural faz parte do jogo político mas é muito danoso 37 porque... ministérios e o discurso
5: é ah, a gente está voltando a tal ministério porque é importante e as pessoas às vezes caem no discurso se existe um ministério óbvio, determinado setor vai melhorar e é exatamente o contrário, eles só estão criando um ministério a mais para ter mais cargo, para ter mais margem de negociação. O interesse público fica em último plano. Agora, uma pergunta, não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de tumulto aqui.
2: Mas o nosso queridíssimo pensador, inclusive desta casa, Fábio Piperno, publicou em suas redes sociais hoje números favoráveis da economia, dizendo que é 100% ah, responsabilidade é. de Luiz Inácio Lula da Silva.
4: Mentira, que Piperno fez isso. Fez? Piperno.
2: Não, é a cara do Piperno. Isso. agora eu quero entender de vocês o seguinte
7: Você isso que aí que a é obra diz que o pavanato parece com o Piperno com o
4: não
3: a dúvida não que eu
2: custode. quero trazer aqui para vocês é a seguinte isso é obra do Lula ou do Roberto Campos
7: Neto Pois é. Roberto, e aí? Olha, é, existem vários fatores, né? Um deles, por exemplo, é o vigor do nosso agro. A Carol vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Mas também há o, o, o mérito inescapável do grande trabalho que o Roberto Campos Neto tem feito à frente do Banco Central, tão atacado pelo governo Lula, que tentou... É, é curioso, o governo Lula estava é, menos otimista do que eu acho que o próprio Piperno, porque tentou atacar o Banco Central como uma, uma vacina narrativa já para tentar justificar números negativos que eles tinham expectativa de que iriam surgir. Aí já estava feita Roberto a narrativa é o dele, né? Roberto Campos o Roberto ia ser é o culpado. Aí vem números positivos e o governo fica, ué, e agora, mas é, o, eu acho que o ponto central sempre é que a gente precisa, mais do que o imediatismo do número do hoje, pensar no cenário projetado para o futuro. E é aí que está a preocupação. Porque, por exemplo, como que vai vir um equilíbrio fiscal nas contas públicas? A gente tem falado sobre o arcabouço fiscal, mas o arcabouço projeta, por exemplo, para o ano que vem, um corte de gastos que não se vê discussão. Porque é, ou um aumento de arrecadação que também ninguém sabe de onde vai vir. Mas, Romano, porque...
2: política o, o... não é tão justa assim quanto você acha. Porque se você for analisar, o Lula é um cara que sempre recebeu a casa arrumada. Exato. Pode, pode olhar no, no, na época do Fernando Henrique Carlos. Ele
5: recebeu uma é, casa relativamente
2: é mais arrumada.
7: É. Né? É. E ele agora, tem uma base. É. Agora a Não, casa estava bem bagunçada. Pior
5: do que isso. Sempre recebeu o Brasil e uma boa condição internacional, com as commodities bem precificadas, que foi o que aconteceu, né? E agora. Ou seja, o agro muito forte fortalece a imagem do governo Lula. Só que daí a pergunta que eu, que eu deixo é: qual medida o governo Lula adotou para justificar esses números? Nenhuma. Ou seja, não é a responsabilidade dele, ele apenas está colhendo fruto de coisas que ele não fez, assim como aconteceu no seu primeiro governo, que ele herdou uma herança que ele chamava de maldita,
12: mas era bendita, do governo FHC. É, o principal fator que trouxe esses números positivos para a economia brasileira é, de fato, a economia internacional, especialmente a retomada da China aí depois da pandemia, né, que ela tirou o lockdown e está forçando não tanto a indústria, mas principalmente o consumo interno lá, que fortalece o nosso agro, apesar dos preços estarem bem baixos. Né? Que vai impactar agora no, no PIB dos próximos trimestres, mas a China representa o nosso, é o nosso principal parceiro comercial, então por isso que vieram números muito bons. E a gente espera que se o governo não atrapalhasse, já estava bom demais, né, Pavanado?
2: Posso <risos> só, 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 só passar para a Antônia? Em seguida eu passo para você, Negão. Para a Antônia, fazer uma pergunta para a Carolzinha, Antoninha.
4: Carol, se essa reforma ministerial fosse assim, para semana que vem, essa troca, você teria nomes para substituir? Ah, esses que a gente está vendo aí que, por exemplo, a do turismo
12: a, a, e tantos outros. Você teria nomes? É, eles já estão sondando alguns nomes dos partidos, aí a gente eles estão focando principalmente nos partidos do Centrão. Tá? Ainda estão segurando, na, na verdade, a informação de quem vai, porque senão é, escancaram o jogo e não podem fazer isso. Mas eles já estão falando que tem que trocar até gente que é do Centrão, aí do Ministério do Turismo, por exemplo, para colocar outras pessoas mais fortes do Centrão e isso é natural. Eu acho que até a metade do governo Lula, todos esses 11 ministérios aí vão ser trocados para moeda de troca. Acho que vai funcionar bem, mas a gente percebe que, mesmo Lula cedendo, cedendo emenda, cedendo cargos no governo, cedendo ministérios, Lira não está deixando o jogo muito fácil para ele, não. Legal. Você
4: tem uma opinião, Carol, se eu tivesse te perguntar hoje, quem seria o, o melhor ministro nesse momento do turismo, uma vez que esse país é, é, é um país. Lindo, maravilhoso, que a gente tinha que fomentar cada vez mais o turismo, trazer esse povão, né, é, pra cá, porque é um país múltiplo, imenso e com muitas possibilidades, né, de, de, de turismo. Quem você diria, Antônio, Eu acho que esse cara. Ou essa Felipe
2: mulher, Campos, como... meu amor! Felipe é, Campos! <risos> é, Exato! Não mas... gosta de viajar, não gosta de areia, um, um clima até 15 graus. Eu acho que teria que ser, Antônia.
12: É, a Antônia também. Mas, olha, eu sou sempre a favor da ideia do, do, do ministro técnico, claro. né? Mas é uma utopia nesse governo, não vai surgir. Não é. Mas eu sou sempre a favor de ir atrás ou de um cara estudioso do, do setor, um acadêmico, ou então de um grande empresário do setor que conhece bem. Só que isso não vai acontecer. Vai ser mais uma vez, é, mais uma... Mais <risos> uma vez uma pasta para abraçar ali o centrão. O, não vai o ter nome bom.
6: O Ministério da, do Turismo deveria estar tá ali tão forte contra o do, do agro, entendeu, da, da agricultura, é. só que a gente já viu que isso não vai rolar, porque seria, seria uma pasta que traria muito dinheiro para o Brasil, que, é que a gente podia trabalhar muito. Já que a gente não vai trabalhar essa, eu queria perguntar para você que é do agro e a gente está vendo que o Lula tem um problema sério ali com o agro, entendeu, que você acabou de falar da China, eu sou ele levou o, um, um líder do MST, ao invés de levar, sei lá, 10 pessoas do agro lá para a China... Você não acha que ou você vê assim dentro do pessoal do agro algum estímulo, alguma esperança de que vá acontecer nesse governo um estímulo maior aos pequenos agricultores, já que os grandes agricultores, obviamente, eles vão querer exportar. Isso faz com que a nossa feira, que a gente fala muito no linha de frente também, que a nossa feira tá ficando cada vez mais cara. Hoje, para você fazer uma feira meia boca, é 100 reais aqui no Brasil, então. O, você vê algum, algum para o futuro, assim, o pessoal do agro fala sobre isso, de um estímulo para os pequenos agricultores para que a comida fique mais barata no Brasil?
12: Olha, Negão, isso é um ponto extremamente <risos> relevante, até porque é importante a gente falar a importância uhum. dos pequenos produtores rurais uhum. e que eles também exportam através das cooperativas que funcionam muito bem aqui no Brasil. Mas, segundo o IBGE, só 23% da produção de alimentos vem dos pequenos produtores rurais. Tá? Isso é bem importante a gente falar, porque veio uma falácia de que 70% do que se produz vem dos pequenos. Não, é 23%, mas que é super uhum. relevante e super importante. Agora, a preocupação do agronegócio pequenos, médios e grandes é justamente do plano safra uhum. como que ele vai vir, em que magnitude e muito provavelmente ele vai vir sim mais direcionado para os pequenos e médios produtores uh, e não tanto para os grandes produtores por um lado é ótimo, maravilhoso a gente estimula e força com que os pequenos cresçam você acha que né? isso vai
6: baratear a feira?
12: Olha, é, de, é uma conjunção de fatores. A feira de semana. É, Você faz uma feira feira. De semana. Se o pacote, ah. da, do, é. da, se o plano safra vier bom e o seguro rural vierem bons, vai ajudar muito, com certeza. Além da produtividade do agro, que aumenta ano a ano, sim, vai ajudar muito. Mas não é a expectativa ainda. O setor está muito receoso do que vai vir desse plano safra. Bem. Bem,
2: turma, deixa eu fazer um rápido break para vocês que nos acompanham no rádio. Tem mais Morning Show, são 11 horas e 35 minutos.
4: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a empresária, modelo e empreendedora Gianni Albertoni.
11: Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Até o mercado de moda também já mudou muito. Eu, eu migrei depois de moda. Eu fui fazer artes cênicas. Uhum. Aí eu fiz teatro, eu fiz cinema. Aí eu fui convidada para participar de um, do Hoje em Dia da TV Record. Fiquei nove anos na Record. Fui estudar jornalismo, foi meio jornalismo. Saí de lá… Continuei trabalhando tanto com moda, com cinema. Depois eu fiz o Chacrinha, o filme do uhum, Elk uhum. e tal. E com, com TV ainda. Uhum. Não no ao vivo, não numa TV aberta. E aí eu montei meu podcast agora, que faz acho que um ano, né? Um ano e meio, mais ou menos. É. Amando, é, é, a gente conversa um pouco de tudo com várias pessoas de vários segmentos.
4: E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
16: Oferecimento, TIM. Baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais.
1: Jovem Show Pan Morning Show, Jovem Pan, morning show. Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Play here.
16: One radio, all the
11: hits. Essa, I love the radio station, é a Jovem Pan.
1: Sem o amor que existe em você O mundo ficaria tão mais lindo de viver E se as pessoas desenhassem no céu Um finito sem fim Eu viveria a vida só pra te dizer que sim Todos os dias, todas as horas eu faço tudo o que você quiser. Nas entrelinhas, nossas histórias. Celebrar a vida Caminhar na areia Ver o pôr do sol Por você eu fico até o sol Nascer Tô na boa, tô na brisa Sem motivos Pra gastar a minha paz ah, Que vontade de viver Todos os dias Todas as horas eu faço tudo o que você quiser nas entrelinhas, nossas histórias. Lado tudo e por você eu vou e com você eu vou. E por você eu vou. I'm
2: São 11 horas e 40 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco sobre a situação política atual brasileira e principalmente essa reunião marcada aí com ministros para a próxima quinta-feira de Lula e os 379 <risos> ministros, 37 ministros. Antônia, você tem 30 dias para comprar um carro
3: popular, meu amor. Quanto, deve, quanto deveria custar um carro popular, Antônia?
4: Um ca... Não deveria ter carro populares, deveria investir em transporte público como os países desenvolvidos fazem. Carro popular para ficar arrebentando com o trânsito, ninguém vai para frente nem para trás, criem vergonha na cara de vocês. Melhore o transporte público para todo mundo andar. Até eu andaria de transporte público, todo mundo, entendeu? Nos países desenvolvidos, ninguém fica andando de carro para arrebentar com o trânsito, não. Que carro popular que nada? As pessoas têm que ter... É, é, é... É, dignidade, ter um carro popular não é ter dignidade não gente, é pra ficar sofrendo no trânsito, porque tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro tem que pagar a prestação do carro e que pobre, que pessoa que ganha um salário mínimo tem dinheiro para isso, aonde? vamos parar de devanear, chega! o que, que tem dentro dessa cachaça de vocês? eu
3: hein? em outro mundo em outro mundo o transporte público funciona, mas vai pensando aí, quanto que <risos> deveria custar um carro popular
2: Antônia, vai pensando aí, mas antes, turma, são 11 horas e 41 minutos, o Andrade tá de volta, Felipe Campos.
3: Eba, ama, ele volta, volta ele é, volta com novidade,
2: Significa hein? que explodiu a promoção que a gente fez, meu a amigo. A gente deu
9: 10 minutos de promoção, viu, Paulo? Hum. E eu vim aqui, sabe pra quê? É, pra pra quê? estender a promoção. Boa, pra quem Andrade. não pegou o telefone, não ligou ainda no 0800 020 1726. Foi sucesso, Felipe. Vou falar uma coisa pra você. Muita gente que ainda tá na dúvida, a gente sempre vem aqui pra deixar o mais transparente, possível, certo? Sem dúvida. Para trazer a transparência, para mostrar que o produto funciona, para trazer a credibilidade do Hervic. E, poxa, quando você falou ali da, do, do laudo de eficácia que está no frasco... O laudo de
3: eficácia no foi frasco. Foi sensacional. sensacional.
9: Por quê? Porque o que acontece? Tem gente que está 10 anos calvo e careca, certo? Como é que você convence uma pessoa dessa de que o Hervic funciona? É, o Felipe?
2: cara acha que não tem mais jeito.
9: Né? O
3: mínimo é com laudo ou com alguma, alguma, alguma comprovação. E de que forma que é? Porque não adianta você ficar gastando dinheiro com um produto que talvez resolva o teu problema. Pois é. Ajuda, porque ajuda a combater. Não, não. ajudar a combater, ninguém tá afim de ajudar é. a combater. Não. As pessoas querem que resolva. E ó, um
9: diferencial do Hair Vic, Felipe, sabe qual que é? é? Ele não só faz o cabelo parar de cair, como faz o seu cabelo voltar a crescer. Porque quem tá calvo careca, o cara tá perdendo o cabelo, mas ele não quer que o cabelo dele só pare de cair. É. Ele quer que volte a crescer pra quê? Pra preencher aquela entrada, pra preencher aquela falha, pra preencher aquela careca, aquela calvície. É isso que a pessoa quer. E o Hervic, ele tem aqui, ó, gente, no próprio frasco. O Felipe leu pra gente já hoje. 63% sentiram o surgimento de novos fios. É sensacional. É sensacional. 100% das pessoas sentiram que o cabelo parou de cair. Então, todo mundo que usou o Hervic sentiu que diminuiu a queda. Então, gente, Ô, você que tá nos acompanhando, não, já nessa tá oportunidade... Aqui, o laudo de eficácia tá na laudo de eficácia. eficácia é só ligar 0800 020 1726. Liga agora. Não não fica empurrando com a barriga, por quê? A gente tem essa mania, Paulo. Puxa, meu cabelo começou a cair. Ah. Aí você olha no travesseiro, aí você olha no ralo, no box, fala: "Puxa, meu cabelo tá caindo". Só que você nunca
2: toma uma atitude. O oh, Andrade, o cara que comprar o Hervic hoje, eu vou falar para fazer um teste. Ah. Compra o Hervic agora, liga no 0800 020 1726. Faz o tratamento uma semana, passa direitinho De manhã, de noite, de manhã, Exato. de noite E dá uma olhada no teu travesseiro, amigo Dá uma olhada no teu travesseiro em vai uma ver, semana já começa a Você vai ver que aquele pelinho Que aparece no travesseiro Porque aquele pelinho ali é o teu cabelo caindo é teu Sabe o que é caindo? o
3: pior? É o pessimista É. O pessimista é aquele Como cara que, que atrapalha é, tudo Ele olha e pega e fala assim Isso não funciona ou então ele pega e fala assim... Ah, vou comprar isso nada. Então fica careca, amigão. É. Ué, então não fala careca. E uma coisa... Eu
9: falo, eu falo o seguinte, Paulo... Tem que ser regrado, tem que usar no mínimo duas vezes por isso dia. É ele vai na raiz do seu cabelo, ele fortalece a raiz do seu cabelo, ele acaba com a sua queda, ele faz o seu cabelo voltar a crescer. É por isso que muito calvo, muito careca, tá voltando a ter cabelo com o Hervic. Verdade, ele é a última é. esperança do careca. Se o Hervic não funcionar, meu amigo, aí é só implante capilar mesmo. Mas o importante é você testar, é você dar aquele primeiro passo. Por quê? O cara às vezes tem a raiz, Paulo, mas ele não acredita. Fala, poxa, mas não vai
2: nascer cabelo. Não, tem uma galera desesperançosa, não é só com o Brasil, não, é com a careca é. também, querido. <risos> O pessoal tá down, tá meio para baixo. Só que as, as pessoas elas têm que entender o seguinte, a tecnologia evoluiu muito, muito, absurdamente. absurdamente. Os caras investiram milhões de reais para constituir esse produto. E esse produto, a gente aqui na Jovem Pan usa, muito. Felipe Campos, e indica para vocês. Os caras me perguntam na rua, o que você fez? É. Eu falei, irmão, tem nome e sobrenome. É Hair, Vick, os caras acham que eu fiz implante. É, é. Eu não, não. fiz implante. E outro
3: dia, você no, você no elevador, a gente estava subindo, o, o Paulo Matias olhou para mim e falou assim, Fê... Funciona. Funciona. É muito legal. Meu, é funciona.
9: muito legal a gente ver o resultado em pessoas próximas, né, Paulo? É. Pessoas daqui da Jovem Pan que usam tanto pra crescer cabelo quanto pra crescer barba, que foi o caso do Emily. Então, gente, pra você Pega que ainda não já. pegou o telefone, já liga na nossa central, que é o 0800 020 17 é O número isso. é esse, não custa nada. Vamos parar de empurrar com a barriga, porque a
2: promoção eu tô voltando então, com ela. Me, me explica o que a gente fez anteriormente.
9: Nós demos metade do preço, hum. 50% de desconto e disponibilizamos a maquininha de acabamento pra quem tá no rádio e não tá vendo, é aquela maquininha, gente, de acabamento que vem em modelo vintage e tal, que vai de brinde pra você que ligar agora no 0800 020 1726 você só deu 10 minutos é, agora eu vou ter que dar menos, tá Paulo, desculpa menos? S menos, são 11:45 h 45 que até, 11, 50, cinco 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 até 11 h 5 minutos? 5 minutinhos até 11 quem ligar no 0800 020 1726 e levar o tratamento de um ano do Hervic, só vai pagar metade do preço no tratamento Oba! e ainda vai levar essa essa maquininha Boa, maravilhosa
2: de presente. Essa maquininha é caríssima, Essa maquinha É, caro, é. e todo mundo quer, né, Paulo? Meu, todo, é todo mundo que quer só essa, dá, essa maquininha. É, só presente Sim, junto, então, é o seguinte, meu. turma, faltam quatro minutos. Pega esse telefone 0800 020 1726, fala que tá ouvindo o Morning Show e garante esse tratamento que a gente usa aqui e recomenda muito pra vocês Cinco minutinhos, hein, Paulo? Andrade. Tamo Valeu, junto. querido. Um abração. Turma, Breaking News aqui, Jovem Pan News. Afinal de contas, a ministra do Turismo deixou a reunião com o presidente Lula e disse Diz que vai continuar no cargo, Fê. Aquele ah, papo vai. que estava rolando se o Lula iria trocar ou não a ministra do Turismo, esse papo já não rola mais, segundo a própria informação que a gente traz aqui. É o um momento jovem. Ele se reuniu é que a gente com ela hoje, ele conversou
3: pra... com ela por telefone? Eles
2: se reuniram, se reuniram. Depois ela saiu da reunião e disse oficialmente que vai continuar no cargo. você acha que ele deve ter cargo? dito para ela? Ah... Uh... Sei, querido. Vamos perguntar a Antônia Fontinelli o que, que você acha que o Lula falou para ela nesta reunião, Antônia?
4: É melhor inverter a pergunta, o que será que ela disse para o Lula para ela continuar no cargo, né? E aí eu não vou me aprofundar, porque o meu advogado essa semana me pediu uma folga.
3: Pediu, né? Ele pediu é, uma e meu folga, anjo né? da
4: guarda eu deixei no quarto dormindo, então parei por aqui. A pergunta é, o que será que ela disse para ele para continuar nesse cargo, né? Porque... É assustador tudo isso.
3: Você tá bonita, hein, Antônia? Tá Meu linda. Amor, Uma obrigada. gata.
4: Obrigada,
3: uma
2: gata. Escuta, o que, que vocês acham que a Daniela falou antes? disso? só para contextualizar, gente, a Daniela Carneiro, ministra do Turismo, deixou uma reunião com o presidente Lula por volta das 11:30, h 30 ou seja, há mais ou menos 15 minutinhos aí. Após o encontro, o Palácio Planalto disse que ela continua no cargo e participa, inclusive, de uma audiência pública na Câmara Federal nesta tarde. Ou seja, toda essa discussão, toda essa discussão, ela passa também por um apoio dentro do Congresso Nacional que o governo Lula precisa, certo, Manoel?
7: Exatamente. O governo Lula está tendo muita dificuldade de montar uma base de apoio sólida, uma coalizão no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira, presidente da Câmara, atua como um adversário, uma pedra no sapato do presidente Lula. É, e qual que é o ponto aí? A Daniela, que é conhecida politicamente como Daniela do Vaguinho... <risos> por ser esposa do Vaguinho, prefeito de Belfó Roxo, cidade das mais violentas do Rio. Existem, inclusive, notícias, denúncias sobre um possível envolvimento da família, da Daniela e do Vaguinho, com setores da milícia carioca. É... Houve um apoio da Daniela e do Vaguinho que antes, inclusive vale dizer, foram próximos do Bolsonaro, apoiavam o Bolsonaro no contexto da eleição, acharam que o Lula ia ganhar, passaram a apoiar o Lula e se, com esse movimento o Lula de alguma forma ficou grato e... Dizem, vem da cota pessoal do Lula, a indicação da Daniela do Vaguinho para esse cargo. Só que, ao mesmo tempo, ela era afiliada à União Brasil. E aí, o que é que a União Brasil diz? Pô, vem me cobrar voto no, no Congresso, porque tem uma pessoa que foi ligada ao partido é, no Ministério, mas ela não foi uma indicação do partido. Nós, deputados do União Brasil, não participamos dessa escolha. E aí, há uma queda de braço entre essa Posição do Lula de priorizar uma aliada que ele acha que teve um papel relevante para o desempenho eleitoral e a questão do União Brasil dentro do Congresso. Eu acho que não é sustentável ou há algum tipo de negociação aí da Daniela do Vaguinho com os deputados do União Brasil. E aí, para verificar isso, é interessante a gente olhar se vai ter alguma movimentação nos cargos de segundo, terceiro, quarto escalão dentro do ministério. Se houver um remanejamento ali, provavelmente é para acomodar interesses do União Brasil. A gente vai precisar ver isso. O
6: que, que rolou nessa história, Negão? Rola que existe uma tremenda hipocrisia, e é disso que o Lula também está sendo cobrado, porque foi batido quatro anos seguidos que Bolsonaro era ligado à milícia. E no momento em que você tem uma ministra, que ela tem supostamente, a família dela tem alguma ligação, isso meio que mancha a, a, a imagem do Lula junto à milícia. Porque um, um, uma coisa que está acontecendo no Brasil, eu sinceramente sou contra, é que o presidente não está sendo cobrado, Paulo. Quem está sendo cobrado é o militante que votou nele. Você sabe disso, porque recentemente você foi até meio que vítima disso. Então, a pessoa é que está sendo cobrado e não o presidente. Se um Lula faz uma coisa errada,
4: legal. Você está querendo dizer assim... que o Paulo voltou? no entendi. Lula isso?
6: <risos> recentemente o, entendi. o Paulo, recentemente houve uma treta aqui porque o Paulo ele ele desabafou aqui dizendo para onde para onde estava indo o Brasil por causa da cassação do Deltan Negro. Ah sim. Nesse caso você está sendo cobrado. Só que você é o presidente do Brasil, Paulo? Não, não, não sou. O presidente do Brasil é, é o Lula. O no máximo que a gente pode é, é, cobrar de alguns influenciadores é sei lá, hipocrisia deles e não cobrar quando o Lula não está sendo cobrado, é isso que eu quero dizer, o Entendi. influenciador está sendo muito mais cobrado e o influenciador <risos> ele acaba cobrando o Lula por, pela presença da Daniela do Vaguinho, a Daniela do Vaguinho não é só ela que está lá, é o próprio Vaguinho, é o próprio Vaguinho com o seu ministério, é o próprio conhece Vaguinho, o Vaguinho lá dentro, conhece não. não, pessoalmente não. Acho quem dá a entrevista não, é ele, Mas né? eu, eu acho que o, Enfim, o Mano entendeu? acertou no ponto. É ele lá. A
5: negociação que ela teve com o Lula não, não gira em torno do que ela vai fazer, de quem ela é, mas de como está a posição dela com o União Brasil. Porque a estratégia do Lula de trocar o ministério, a possibilidade dele trocar o ministério, era exatamente para acalmar o União Brasil e manter, e, e, ou até mesmo fidelizar o União Brasil como uma base de apoio do governo. Então se trata muito mais, será que a relação dela está boa? Ou, tá, ou continua desgastada com o União Brasil do que uma relação dela com o Lula. E
12: a indicação do União Brasil era o tal do Celso Sabino, que na verdade descobriram agora que ele indicou o sobrinho, o Celcinho Sabino, para telebrar. Gente, esse é o nosso que maravilha. Maravilha. Do Brasil.
2: Que né? maravilha. É. Do Brasil. Então, Carol mas é difícil essa engenharia, hein? É difícil
6: montar essa engenharia política. É. Não é, é fácil, não. Difícil é difícil, pra caramba, é um xadrez Você vê que maluquice é o Brasil quando você vê uma pasta como a do turismo que a gente acaba deixando de lado e tal, mas, cara, o Brasil é o país do turismo.
1: É, o, o turismo
6: ser. deveria estar pau a pau com agro. Quem, Quem que era talvez o ministro de turismo mais. do Bolsonaro? Paulo Matias?
7: Não.
12: Não, eu acho que virou secretaria, né, na época. Ah, não, é, não, não era, era ministério.
7: É, era era, era é. o sanfoneiro, né? Ah, o sanfoneiro! Mas, mas é é.
5: Sabe qual que é a melhor política para valorizar o turismo do nosso país? É a segurança pública. Uma segurança pública que realmente restringe a criminalidade. Quando você tem um país com extrema insegurança, quem tá lá fora, do, de, em outros países, não tem... É, não se sente confortável para viajar para esse país. É a situação do Brasil. No mas... governo Bolsonaro, você teve ótimos índices de segurança. Então... O governo Bolsonaro foi o governo que mais fez pelo turismo. Já no governo Lula, você é, vê ó, certa ó, leniência... Calma porque, aí, não, né? O Brasil não aí.
7: tem ótimos
1: índices
2: de segurança. De segurança são o governo Bolsonaro não. teve sim. Houve
3: uma redução. A criança de dizer. drogas, não, redução... Calma aí, peraí, peraí, peraí. Você vai ter que chamar vez. o rádio, hein? <risos> o que foi? Você vai ter que chamar o rádio. Agora? Daqui a pouco. <risos> <risos> Obrigado <risos> por avisar. <Oi>,
4: Romano,
7: <risos> que que não
4: dizer... fale assim do seu não fale assim do seu conterrâneo. Você falou, era o sanfoneiro. O Gilson foi, ele trabalhou pouco tempo, mas foi um excelente ministro da, do turismo. É, é, o Gilson pedia para todo mundo, entendeu? E artistas e quem ele conhecia, para sugerir lugares bacanas de turismo, Brasil afora. Então ele fazia um trabalho bacana, sim, ele fez um trabalho bacana. Ele trabalhou pouco tempo, mas ele fez um trabalho bacana. Não, 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 não se faz milagre da noite para o dia. Mas eu considero o Gilson, é, é, o trabalho que ele fez no turismo, é bem tudo, legal. Viu?
6: Muito bem. Quem que gostaria de falar nada? Ah, não, né? eu, eu um, um exemplo do que o Pavanato acabou de falar agora é a Praça da Sé. Quem pôde ir para a Praça da Sé esses dias vê que é uma Praça da Sé... Totalmente diferente, e a única coisa que fizeram ali foi literalmente colocar segurança. Você tem a Praça da Sé, você está vendo isso agora também. No Vale do Anhangabaú, eu ando de skate ali de vez em quando. L você lógico é que também você tem que estar com um olho no peixe e outro no gato. Não dá para você claro, também... É, <risos> pois, né? Ainda não estamos Achar que no que está no parque, é, é, Ainda não estamos no padrão. Mas assim, o, o fato de você colocar um pouco mais de segurança, o, fácil, o fato de você... Estou falando, obviamente, só de um monumento, que é a Praça da Sé, é um local Sim. turístico. É bonito. Quando você tira também todo, todo o... o o, o lixo que acabava ficando jogado ali, quando você consegue dar uma, uma claro, assistência para o lixo, pro pessoal que estava por ali, você consegue enxergar o, o, negão, o patrimônio.
2: Deixa ali. eu me despedir, aliás, todos nós vamos nos despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. rádio. Muitíssimo obrigado pela rádio. sua audiência. Amanhã a gente está de volta e essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente e para você que tá na televisão, me conta uma coisinha, eu prometo que vai ficar só entre nós, hein? Vocês ficaram felizes com esse descontinho que o Lula anunciou para os carros populares? Então, como eu já mencionei aqui para vocês, corram para garantir, porque eu falei e vou repetir, o desconto para compras de carros deve durar apenas 30 dias. Na live é de hoje, gente... É
7: verão? É, só 30. Na
2: live, verão, de é,
7: hoje, uma saúde. Saúde. Na
2: live de hoje, o Lula garantiu que essa estimativa de um mês foi feita pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Ele disse assim, abre aspas, então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu tava vendo uma notícia hoje que já vai durar um mês e vai acabar o programa, fecha aspas, <risos> são falas extraídas desta live é sem não, zero,
3: ele, é, né? é o fenômeno próprio, do carro e, zero. E o
12: Haddad comentou que, na verdade, se acaba antes de um mês, é porque foi um sucesso, foi. entendeu? Porque ah, o
7: crédito... É, <risos> é, mas a, a redução do tempo, vale dar o crédito, é uma vitória do Haddad, porque dentro do governo é. se conta que o Ministério da, da Fazenda, o Haddad, foram contra esse programa desde o início. Esse programa foi anunciado sem passar pelo crivo do Ministro da Fazenda. Então, a redução que foi acontecendo aí, acaba sem Mano, eu vou te
2: falar, usada. isso aí pra mim é uma das maiores fake news que existe, você dizer que é. um carro popular que custa 60 não mil é reais é um carro popular. No Mas Brasil, não, o carro e...
6: popular é o carro usado.
5: Tipo, um carro com 10 anos de não. uso, esse, o carro carro popular, esse desconto também carro vai atingir quem? carro popular no
3: Brasil é caindo de mão. E eu acho que a questão
5: <risos> é, esse desconto vai atingir quem? Um carro que caiu preço de 90 para 80 mil não muda nada pro mais pobre, o mais pobre ah. continua não tendo acesso, ah, mais é. pobre continua tendo que pegar ônibus, então. afeta apenas uma parcela da sociedade, classe média, Classe média alta, que é um público que o Lula tem dificuldade de dialogar, então ele quer assinar pra essa galera. Ele está dando bala
6: pra esse público. E a indústria. E o público que tem bala pra gastar 50, 60 mil num carro usado, ele não vai comprar. Num carro zero, ele não vai comprar esse carro. Exatamente. Ele vai pegar esses 60 é. mil, pegar um outro melhor e parcelar. Melhor. A cabeça do brasileiro já é formada nisso, hum, não é formada sim. no. Não pagar ali no e talo no ali, não, infantil, ele tá quer pagar um... Na
12: verdade,
5: é, é O Lula está fazendo né? uma promoção
6: zona com dinheiro público para
5: aumentar a própria É o feirão
3: um é do carro zero. zero. Se Sempre
2: pensando na sustentabilidade, Afinal é. é. De é. contas, isso Vocês não se
12: lembram das campeões nacionais, das outras gestões Lula? A gente agora vai ver quais vão ser as próximas campeões nacionais e as montadoras ah são as primeiras.
2: Muito bem, queridos. Olha só, nós temos mais um minutinho. Temos arte do nosso Tiozão Games? Ou Cadê não? O temos Então vamos para o trabalho do nosso queridíssimo departamento de charts e memes digitais deste programa, que está sempre atuando firme e forte. A tiozão <risos> Games diz o seguinte: No futuro, o Morning Show será apresentado por inteligência artificial controlada pelo Paulo Matias do sofá de casa. Mas as pautas, infelizmente, ainda serão as mesmas. Lula Olha Neto só que coisa maravilhosa. <risos> Olha só, eleições 2060. Lula Neto fará debate com Bolsonaro 3 Em mate <risos> Maravilhoso Turma, muitíssimo obrigado mais uma vez Pela companhia diária Fazer este programa é sempre uma delícia Certo meu querido Felipe Campos Beijo Negão, beijo Mano, Carol Curimbaba Nossa convidada Lucas Pavanato, Antônia Fontinelli Felipe Campos, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente, Eu muitíssimo obrigado Pela sua audiência, amanhã a gente está de volta Tchau
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News